1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast do meu lado, Monarcão. Olá, galera. E aqui na minha frente, Fernando Urrit. É. <risos> quase,
3: É quase, como, então? Urris. Urris. Ah, quase, quase,
1: quase. Não vou
3: dizer que eu ia saber falar também, então... Vou. Pô,
1: pior que eu falei que não ia errar errei, gato. Fernando é. Urrit. Cara, obrigado por vir aí, cara. Obrigado prazer, prazer.
3: Honra, honra estar aqui.
2: Vamos embora.
3: É... A gente antes da gente continuar a nossa conversa, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores, que são Igor, quem, quem são eles?
2: Começa com
1: Exit Lag, cara, que é um serviço de... de é para melhorar a sua conexão com os jogos então você consegue, se você tem problema com lag se você tem problema com ping, se você não consegue acessar algum servidor em algum lugar dá uma olhada aqui na descrição, baixa o aplicativo deles que ah, você pode usar durante três dias sem nem colocar o cartão de crédito para experimentar e ver se funciona para você, se realmente vai te salvar e acabar com a sua desculpa de lag nos jogos quando você perde no Street Fighter e tal é, dá uma olhada aqui na descrição, com certeza vai funcionar porque, né? Se eu tô falando é porque vai funcionar, né, Monarcão?
3: É, sim. E, pô, e se não funcionar, você não contrata, mas você pode testar grátis, então... Exato,
1: pode testar grátis. Então pega não aqui. Não pegadinha. Exatamente. A gente tá usando os fones da Edifier, cara, que é, são, são os fones que a gente usa aqui pra retorno. Eles servem pra fazer a gente se entender melhor, apesar do Fernando. urri Urich. <risos> Fernando urris ele não curte ele Isso. não curte fone, mas a gente vai usar aqui porque a gente gosta, e se você quiser comprar alguma coisa na loja da Edifier aqui na descrição tem, tem, tem um, um, um cupom chamado Flow que você compra com desconto, beleza? então entra aqui na loja aqui, são fones irados, inclusive Fernandão temos um presente pra você aqui, ó. Olha lá. Um fone de Edifier Bluetooth pra você usar no seu celular aí, ó. Posso abrir já? Pode, pode fica pode. à vontade. É, é seu. É tudo, você pode fazer o que você quiser aí, meu amigo. Muito obrigado. E... Cara, eu queria também mandar um beijo pros nossos patrocinadores de Pessoa Física. Os, você aí que casa esses vintão aí por mês ou qualquer valor, obrigado pela moral sem você isso aqui ia ser muito mais difícil um beijo também pro subs da Twitch, vocês são demais, obrigado a gente obviamente está acontecendo simultaneamente na Twitch, no Youtube e em breve esse podcast aqui vai estar em todas as plataformas de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc Beleza? É, outro. outro um salve, rele... pros
3: subs, um salve pros subs. Salve pros subs. Mandei Twitch. um salve pros subs, cara. Eu quero ir, eu não posso estar também?
1: Tá, mandei então. Um salve pros subs. Um salve pros subs. <risos> salve pros subs. É, outra coisa. O melhor canal de cortes do Flow que existe no universo, nesse e em todos os paralelos, é um canal chamado Cortes do Flow Oficial. Que sai corte lá pra caralho, né, Gian? Pra caralho. Agora sai tipo pra caralho. É, sai pra caralho. E o Gian, que é o nosso. Ele é o diretor, produtor e. E o que mais? E a porra toda. E a porra toda do, do, do corte do Flo lá. Se eu fosse vocês, davam um, dava uma olhada lá. Porque ah, se você não tem tempo para assistir o um, um programa inteiro, se você não sabe quem, é, quem são os convidados, se você estaria interessado na conversa, dá, se inscreve lá e, e assiste os cortes. Tem sempre um título bem chamativo. É, salve, pro Perceu, pro um então... salve pro Perceu e pro Castelindo. Um salve pro Perceu e pro Castelindo. Obrigado Andando pela moral bem. de sempre. Faltou falar alguma coisa, Gil?
4: Cara, o superchat.
1: O Superchats, verdade. Se você, quiser, se você sentir que faltou alguma coisa aqui ou você quer só um salve do Fernando ou, meu, ou do Monarque, a partir de 20 reais aqui no superchat do YouTube a gente lê depois que acaba o nosso papo aqui, tá bom? É isso? Então, vai lá, Monarque, o que tu ia falar aí com, com o Fernandão?
3: O que, que eu ia falar É, como você? É? falou que ia é
1: levantar um assunto aí, o
3: caralho. Ah, eu, tinha, eu tenho muitos <risos> assuntos pra levantar. Mas, bom, se é pra... Vamos é, chutar a bola com tudo, então? Chuta, Você então, chegou a assistir o Flow com o Samidana, cara, que a gente teve?
2: Então, cara. Inteiro não, mas graças aos cortes do Flow eu assisti umas partes, assim. achei as partes que...
3: Que, que eram que tocam relevantes, sim. <risos> é, ele deu uma cagada numérica sobre a escola austríaca como é, um estudo que é... Qual que era a. Não, ele disse, que ele disse
1: que. Ele disse assim: eu não quero. Pelo amor de Deus, não é, não é desmerecendo o... Porque assim, eu, eu não sou economista, tá ligado? Isso é um problema de vocês, irmão. O bagulho <risos> é que ele falou. Se entendam vocês. É, se é. entendam vocês. Ele, 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 ele basicamente disse que o cara que estuda mesmo, acho que a econometria, por é econometria. É isso, vai, essa era a palavra. As paradas lá que, que ele estudou pra caralho, fez pós-doutorado e não sei o que e tal, é que isso aí é tudo muito legal. Mas é tipo, é tipo socialismo. É legal ali no papel, mas na, na vida real é meio. Não, tá ligado? É meio bosta. Não funciona Cara, direito. Assim... E que não tem nenhum economista sério que estudou pra caralho e que, porra, dá, dá valor a. a... Ou ele, ele falou quase isso, talvez.
2: Não, eu entendo. Na real, esse debate aí, ele já. Ele acontece, no mínimo, há 130 anos. É um, é, um, é um debate meio chato, assim, na real, porque é um debate bem de, de economista mesmo. E diz respeito a qual o método correto para estudar a economia. Então, e, esse é o primeiro ponto, né? aí que começa a questão do debate. E por que, que eu falo Fala começou há 130 anos? Porque lá na, na Áustria, quando começou a escola austríaca com um economista chamado Carl Menger, eu falei que era chato, hein?
1: Não, vamos Cal... embora, nunca não, é chato. Não, não é chato, não. Eu, você está aqui porque a gente <risos> quer ouvir esse assunto então, chato. o um
2: economista chamado Carl Menger... Começou esse debate com economistas alemães, e que eles chamavam de Methodenstreit Ih, a batalha do Urich, método. Urich. Aí, aí que vem o alemão. <risos> e aí começou essa, esse, essa grande discussão científica de como abordar os fenômenos da economia. Cara. E aí, qual é a forma correta? É usando matemática, é usando agregados. E é isso que mais distingue a escola austríaca das demais escolas de pensamento econômico. E aí bota todas. É, cara, desde Marx, que é uma excrescência, mas enfim. Então tem Marx, tem <risos> keynesianos, Fartas. tem monet, até mesmo monetaristas, é, neoclássicos, e que se, com certeza a gente se aproveita alguma coisa de todos os de, de vários economistas. Até mesmo Marx falou coisas corretas. Mas do ponto de vista de metodologia, o que os austríacos dizem é... Cara, para começar a estudar economia, você tem que começar a estudar do indivíduo. Então, é o que se chama que é o individualismo metodológico. Então, você começa a partir do indivíduo para estudar os fenômenos da economia. Então, esse é o ponto de partida. E, a partir dessa diferença aqui, é, isso é, eu diria que é irreconciliável. As outras realmente rejeitam isso. E aí, como a, avançando um pouco nesse debate, né, entra a questão da econometria... O uso da estatística. Por, 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 de desculpa modelos... interromper,
3: mas por que, que elas, elas rejeitam essa importância do, indiví do indivíduo? Né? Elas rejeitam isso? É isso? Na. Na forma como abordar
2: os problemas, é, as escolas, muitas, a maior parte delas, partem de agregados. O que, que é um então, agregado?
3: Exemplo,
2: falar de cara, a demanda agregada. Hum. Então, por exemplo, que o, o governo tem que estimular a demanda agregada. Hum. Cara, não existe uma demanda agregada. Existe a demanda de cada pessoa, de cada família, de cada empresa. E tudo isso soma-se, talvez, no chamado PIB, a produção da economia, o consumo. Mas da maneira como eles esses economistas querem é, resolver alguns problemas da sociedade, é bom, como se o governo tivesse uma manivela e conseguisse estimular a demanda agregada. Então, quando tem um problema na economia, diz, bom, a gente precisa, é um problema de demanda agregada. Caiu a demanda agregada, vamos resolver esse problema, vamos estimular a demanda agregada. Hum. E não é, não é assim que funciona. Mas, voltando à questão do, dos modelos econométricos e de estatística uhum. e tal, o que os austríacos defendem é não é que isso não tenha importância, é que não tem utilidade. É que a maneira como muitos economistas, especialmente a economia moderna, desde Keynes até agora, para quem não sabe, John Maynard Keynes é um dos, dos economistas mais influentes do século passado, mas que ainda tem influência, era o inglês. É, e ele tinha um grande debate entre... abrir um parênteses aqui. Né? Tinha um grande debate entre ele e o Friedrich August von Hayek, que era o austríaco. Então, era o, é o principal economista, o mais conhecido da escola austríaca, ganhou o prêmio Nobel em 1974. Bom, mas o Keynes e os demais economistas hoje em dia, eles defendem que você deve começar estudando economia com alguns modelos, seja modelos econométricos ou modelos, é, é, alguns mais diferentes, e você testa hipóteses, então você levanta a hipótese, você constrói os modelos, você usa algumas variáveis, algumas premissas, e aí você testa a hipóteses. E a, a rixa que tem os austríacos é, é dizer o seguinte, olha, na verdade, a teoria ela é até prévia a esse teste de hipóteses. Então, por exemplo, é, da maneira como se eles encaram a economia, você poderia usar um modelo, pegar algumas variáveis e dizer o seguinte, olha, se a gente analisar o PIB do planeta nos últimos 50 anos e fazer a relação com o nível de tributação, quantidade de impostos, você vê que cresceu a, o nível de produção, está crescendo também o nível de tributação, a gente pode chegar à conclusão que quanto mais imposto, mais crescimento econômico. Sim, mas se for, é, é de uma maneira burra, sim. Isso né? é um paralelo meio burro, é, né? Mas, mas no limite, no extremo, é isso. E o fa... Por isso que é, é preciso dar um passo atrás e entender... Antes ou... de analisar os dados, é ter a teoria correta para interpretar os
3: fatos. É, porque acho que a maneira correta de interpretar também... Ou uma outra maneira de interpretar isso é que, com o aumento da produção, aumentou o dinheiro que o, impo... que o governo poderia pegar de imposto, porque as pessoas têm mais dinheiro e aí eles só comeram mais, porque antigamente eles não conseguiam pegar mais é, o dinheiro dessas pessoas porque simplesmente se era um dinheiro que se ele pegasse elas morriam de alguma forma, tá ligado? Ou, tipo, era o um dinheiro mínimo que elas tinham que ter. Mas aí como a, a escassez diminuiu, teve mais fartura, então o, o, é, o dinheiro livre para o imposto aumentou, talvez, não sei.
2: Vocês Cara, fez, você... fez algum
3: sentido isso? Cara, tô... olha, foi, não, Foi, foi meio complicado. É que eu, eu sei que, mas que eu me enrolei, mas... Vou traduzir ah, uma frase
1: e aí você me disse se é isso mesmo tá. que você estava pensando. Que uh, tinha, tinha menos dinheiro, então, porque tinha mais escassez. Então, por exemplo, na época dos reis, eles não conseguiam uh, cobrar mais imposto do que eles já cobravam, porque aquele ali era o limite do dinheiro que uma pessoa precisava para viver dinheiro, quero dizer, bens, uhum. sabe? Ah, e à medida que, que o mundo foi ficando mais rico e produzindo maiores riquezas, foi crescendo o olho do governo, e, ah, acho que eu posso morder aqui, posso morder ali, posso morder aqui, que ele não vai reclamar tanto, porque a
3: vida melhorou de mesmo, então vai ficando mais tranquilo. É, é, é isso que tu quer dizer? É, é tipo isso, é. Eu, eu acho que tipo, a porcentagem de tributação que é, era possível numa década onde a gente tinha menos grana no agregado, é menor... É menor do que quando a gente tem muito mais grande ficando aí. É, que nem, aí, que tá nem tá a gente
1: costumava falar, <risos> com, ó, leigos e tal, de trocando claro. de ideia, falando que, porra, os caras ficaram putos porque a coroa portuguesa cobrava o quinto. E hoje é. a gente paga muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso. É, Outro... é isso. Não,
2: exatamente isso. É exatamente isso. Então, até para usar um exemplo real de agora. Ontem, ontem foi divulgado o dado do PIB. E a equação do PIB, né? produto interno bruto, que é a atividade, é, pro, é a produção de uma economia, é consumo do governo, consumo das famílias, mais investimento, mais exportações, menos importações. Esse é o PIB. Essa, esse, essa, esse é o cálculo do PIB.
1: Mas um, se, construo, se o governo constrói um, um hospital, uhum. esse dinheiro que o governo colocou no hospital, ele ele entra nessa conta como? É, é tipo positivo é positivo, mas não faz sentido isso.
0: <risos> Eu sei, mas é exatamente <risos> isso. Mano.
1: Tá, a, então a... se o governo constrói uma escola, ele coloca no PIB como... Estamos é, com mais dinheiro, é isso? Sabe o
2: Itaquerão, o uhum. Maré Garrincha lá de Brasília? Isso foi investimento do PIB. Mas Aí contou essa... lá como PIB. Todas essas obras são superfaturadas, porra. E prestam para alguma coisa? Então, esse, esse é o primeiro ponto. O PIB nem mede qualidade, sim quantidade. Verdade. E outra que é por isso que eu digo que a teoria é importante. É. E esse é uma, essa é uma crítica dos austríacos à própria equação do PIB, que é, é, é defeituosa, mas é a melhor que nós temos para medir a produção de uma economia. É, primeiro, o gasto do governo, ele agrega a economia? Então, na ótica dos austríacos, não, porque tudo que o governo tem, ele precisou tirar de alguém. Ele tira do João para dar para o Zé. Então, na melhor das hipóteses, o gasto do governo ele seria neutro. Mas o governo, a gente sabe que ele é ineficiente por definição. Como ele não está sujeito a, a, ao teste de lucros e prejuízos, ele gasta dinheiro, não está nem aí, foda-se, uhum. tributa mais e gasta. Então, na verdade, esse gasto que ele está fazendo, tirando de alguém para gastar em alguma outra parte, há sempre um desperdício nisso. Então, o gasto do governo, na verdade, ele é destrutivo. Ele dilapida a riqueza. É pior do que ser neutro, ele dilapida a riqueza. Então, se a gente olhar o, o, a equação do PIB o governo na verdade nem deveria fazer parte dessa conta ou ele, ou ele estaria tirando riqueza e não agregando riqueza na, na economia
1: então para você ser para você é, gostar da economia austríaca ah. você necessariamente é ancap
2: não a economia ela é descritiva ela não tem juízo de valor então a economia ela descreve as relações de causa e efeito o que acontece se o governo tomar essa e essa medida, se o governo controlar preço teremos escassez, se, se controlar, uh, colocar uh, preço máximo teremos escassez, preço mínimo, abundância. Então é, é isso que a economia fala, ela descreve as coisas e, e busca entender como cada política ou como cada ação pode repercutir na economia. Agora, à medida que você vai entendendo cada vez mais economia e você entende o papel do governo, você entende como o governo é ineficiente por definição, que ele destrói a riqueza. Não tô nem falando de ética aqui, apenas questão econômica. Uhum. Você inevitavelmente chega à
3: conclusão que, cara,
2: o governo, então,
3: é... Mas é o Qu governo... Quanto menos, melhor.
2: O Mas... Estado. Ou o é, est... é o Estado.
3: Qual é a diferença do governo e do estado nessa Estado nessa parada? Porque o governo... É, tipo A gente tem que ter uma organização social. Porque as coisas não vão se organizar é espontaneamente, né? A gente tem que ter a sociedade entrando em comum acordo sobre algumas coisas. E o governo, a, a governança não faz parte disso? O governo não é essas, não são essas regras de, de comum acordo da sociedade?
2: Pois então, assim, tem... Sim e não, porque tem algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo... Eu sei que o Paulo Cogos já teve aqui, né? Sim. Uh -huh. Então ele, é, ele é, o, é o mestre do, do Ancapistão, é o imperador do Ancapistão. <risos> Mas, então, é... É cogos. Se tu não falar cogos, ele fica... Ah, é? é? É que nem urres. É, tipo, é. 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 Falou cogos. É, cogos, ó. Cogos. É, então, tem então, algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo, ele... Em teoria, ele deve é, resolver conflitos. Mas... Ele deve defender a lei. Mas a lei não se aplica a ele em vários casos. Sim.
3: Então, é
2: ele, ele
3: é tipo, é não se aplica a ele quando ele tá quando ele se torna a forma de um estado, como ele se torna uma máquina independente. Mas qual, mas qual
2: é a, a diferença para você entre estado e governo? Sei que existe mas, mas qual na sua definição qual, a, qual é a diferença?
3: Tipo, para mim o estado, ele é uma máquina, ele é um poder do poder é, é uma máquina do poder público que tá que, que ela é organizada e ela é centralizada, tá ligado? É assim como eu vejo o estado. Já o governo, ele é só as, as regras que a gente é, em, é, chegou em comum acordo para mediar a sociedade. É, para mim, é, o governo é isso. Tipo, é a forma com que a gente encontrou de conviver. É o governo. Eu acho que isso tem que existir. São as regras, são as leis, são a religião. A religião faz parte disso porque ajuda, né? Antigamente, eu acho que é por isso que, inclusive, a religião existe. Porque a gente tem essa necessidade de ter alguma coisa que nos une, que nos dá, tipo, ó, é assim que vai ser as coisas, tá ligado? E ó, o governo e a religião são isso. Então tem que ter isso, tá ligado? Não dá pra só não ter essa parada. Pois
2: então, assim, a, 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 só voltando à resposta da a pergunta sobre a economia, se economista austríaco é ANCAP? É, Mas todo ANCAP é, é,
1: é, 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 gosta da economia austríaca. Todos eles, cara. Não, nenhum defende nenhum outro tipo. Ou estou tô falando merda?
2: Não, não. Pode eu
1: marcar tô... aí o um xizinho.
2: Eu tô... não eu tô... Por exemplo, temos o... o filho do Milton Friedman, ah. o David Friedman. Ele é ancap um Eu diria que ele segue bastante da escola austríaca, mas não apenas a escola austríaca. É. E, o... e o neto dele também, que é o Patrick Friedman. Que, por sinal, tem uma iniciativa bem interessante de... Construir cidades flotantes. Hum. aquela Seasteading. É, e se a gente fosse mesmo. morar no
3: mar? É.
1: O Rafael falou sobre isso aí, ele se soltou estábio. uma frase hum. que se tornou meme aqui no Flow, que ele falou gente, e se a gente fosse morar no mar? Aí,
3: <risos> <risos> Geralizu, Ficou
1: engraçado. Né?
2: <risos> Mas voltando à parte da economia, o... então quando a gente entende que é, primeiro, o governo é ineficiente por definição, então tudo que ele faz ele acaba destruindo riqueza, é, vários serviços, outra outra justificativa econômica para o governo. Ah, se é, tal e tal serviço só podem ser providos pelo governo. É aquela história do bem público. Bens públicos precisam do governo para serem é, fornecidos. Mas se a gente for ver é, e analisar, analisar minuciosamente, no fim das contas, não existe bem público. E essa é uma das maiores falácias e mais difíceis de, digamos, de refutar e os austríacos conseguiram fazer isso ao longo dos anos
3: é, que no fim das contas não existe bem público por eu, exemplo me... é eu para mim eu, eu acho difícil conceber essa a não existência do bem público porque eu, eu sei que existem coisas no mundo que não me pertence que seria ridículo eu falar que é meu tá ligado eu não vou chegar no Monte Everest tá ligado esse esse monte aqui é meu me pertence minha propriedade privada é ridículo então se ele não me pertence a quem ele pertence? A Hoje, hoje
2: parece, que, mas existem uh, áreas e montanhas que têm donos também, que têm propriedade S privada. Sim, então, sim. É... Não,
3: mas a, a existência da propriedade privada não exclui a existência da pública. Na minha cabeça. Como hoje a gente está concebido não? Ah. Não. É, é que tipo o que, que o que, que não é o que qual é o nome que a gente dá para uma terra que não é de ninguém, que não, não é a gente não considera a propriedade privada. O que, que é o que, que é aquilo? De quem aquilo pertence? De ninguém. De ninguém, claro. certo?
2: Não, não foi
3: conquistado ainda. Sim, então, então de certa forma... No, no, no
2: inglês a palavra é o, é o homestead. Uh -huh. Não foi homestead ainda. Então, digamos, algo que não tem nenhuma propriedade, ou uma terra, ou bem alguma coisa, não foi
3: homestead ainda. Então, não foi conquistado, talvez seja a palavra. Entendi. Então, é, um, é, um, é algo neutro. Não é, não é de ninguém. É... é que sabe qual que é a parada? É que, tipo, existem certas coisas que seria ridículo alguém, tipo, falar que é propriedade privada, um grande lago que um milhão de pessoas... Tipo, como que alguém conquista alguma coisa que todo mundo está usando, tá ligado? Claro, é que uma coisa é a gente
2: partir de, do, do que nós temos hoje para uma sociedade, ah, vamos nos tornar... Totalmente ancaps. sem porra nenhuma. Cara, não é assim que funciona. E a, talvez aí tenha uma, uma divergência minha com muitos ANCAPs. Alguns diriam que eu sou o gradualista. Porque, que cara, eu acho
1: que é o mais sensato, diga-se de passagem.
2: Eu não sei, acho que sim, mas da, da maneira que eu vejo é o seguinte. Primeiro, o, o governo, ele é, eticamente, é, é imoral. Para mim, é injustificável, eticamente. Imposto, assim é roubo, não tem como você não dizer que não é roubo. Pode usar qualquer contorcionismo verbal, argumentativo, cara, é roubo. Até a Receita Federal diz que é roubo. Tem um paper da Receita lá que ela chega dizendo que ó, é o equivalente moral ao roubo. Por que é, então, esse é o ponto de vista ético. Do ponto de vista econômico, o governo também só faz porcaria. Então, desperdício de recurso, de lapida, nem, nem falando de corrupção. Você
1: diria isso de todos os governos, por exemplo? Países claro. como Dinamarca, por
2: exemplo? Claro. Essa é uma comparação muito boa, porque... É, muito se fala, mas a Dinamarca, olha como funciona tudo bem lá. Uhum. Ou, o povo governo lá funciona. Dizem até que os países escandinavos são socialistas, que é uma baboseira. Mas... É, a comparação correta não é governos com governos, mas sim governo do país com iniciativa privada naquele país. Entendo. Essa é a maneira correta de comparar. Claro que, se a gente for ver, é, governo do Japão e outros governos são muito menos corruptos que os nossos. Acho que sim. Mas a comparação correta, em termos de eficiência, é com o próprio país. Iniciativa privada e o governo. Não um governo entre países. Mas só voltando, então, a a minha forma de, de ao, ao meu ancapismo, uhum. é, eu não acredito naquela forma, cara, foda-se tudo, vamos apertar um botão, que se pudesse apertar um botão, vamos abolir o Estado agora, não. Pra mim, não é assim que funciona. O que você minha... acha
3: que aconteceria se abolisse o Estado de um dia pro... Caos. Caos, claro. Pleno, total.
1: No mundo real, é, caos. Mas eu né? acho que pra
3: qualquer pessoa claro. que tenha um mínimo de bom senso, essa é a resposta óbvia, né? Tipo, do nada você tem toda uma estrutura que ordena o convívio social e do nada você tira isso por e mais... espera que as pessoas do... magicamente se reorganizem de uma forma melhor organicamente. Isso não acontece. Por
2: mais que funcione precariamente, se simplesmente acabar essa noite pro o dia... Por exemplo, ah, vamos fechar o SUS agora. Fechou o SUS. Porra. Fodeu. É horrível. Sim. Mas seria pior ainda fechado da noite pro dia. Então, para mim, cara, assim a, a forma que eu vejo... É... Quanto menos Estado, melhor. Quanto menos. Aí, aí, sim. Aí, qual é o debate filosófico? Para o um ANCAP, é zero. Mas na prática, foda-se. Tem que diminuir, pronto. É menos Estado, é tirar é, do petróleo, é tirar do aço, não tem mais. Minério de ferro saiu, mas quanto mais sair. E, inclusive, e sobretudo, saúde e educação também. Porque isso é, é, é uma. Eu vejo muitos liberais, inclusive amigos meus, que estão na política, ah, o Estado deve cuidar da saúde, educação e segurança pública. São serviços essenciais. Eu, pô, o Estado faz tanta coisa só faz coisa errada. Vamos botar os serviços não essenciais na mão dele. Vai fabricar chiclete, mas não cuidar de hospital, pô. Olha só, que tem gente morrendo aí, cara. Ou educação, então. Mas eu acho que o caminho é, é ir nessa direção, é retirar o Estado, é desestatizar, é permitir a, a liberdade de concorrência, porque esse é um grande problema. Muitas vezes não é nem apenas que o Estado está provendo um serviço, mas que ele provê um serviço e impede uhum. que haja concorrência. Então, pô, você tem uma ideia genial para os serviços de saneamento. Cara, não pode, isso é o
3: Estado, é a cidade que faz. É, isso é horrível, isso é uma merda. Então, é, é, pra mim é... Vem o Uber é, aqui revolucionar, ajudar milhões de pessoas, a dar emprego para todo mundo. Não, 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 não. É, tem que ser o táxi, porque a gente falou que tem que ser. <risos> tá ligado? E, e o mais bacana
2: da, da iniciativa privada e do e dos indivíduos por meio do empreendedorismo, é que as soluções que vão sendo encontradas, a gente não consegue prever, cara. Mas o Uber é um, é um exemplo disso, cara. Sim. O, o Waze, cara.
3: O que o Waze fez pelo trânsito, nenhum governo conseguiu fazer até hoje. Sim, eu concordo plenamente. Para mim é tipo: uma coisa é você ter o Estado, que é como se fosse um grande computador com um milhão de processadores focado em, em solucionar um problema. E outra coisa é você ter vários micro, grandes microprocessadores espalhados pelo mundo tentando solucionar todos os problemas possíveis. Para mim é essa a diferença. É você colocar no indivíduo a responsabilidade de tornar real o mundo melhor, e não colocar num aglomerado que é burro, de certa Eu... forma, porque ele é muito monolítico.
2: Essa, você está invocando o argumento do Hayek, quase, da questão do... Até a Silva Do Hayek, com a questão do planejamento central, que ele dizia que o problema do socialismo é fundamentalmente um de conhecimento, porque o conhecimento ele está disperso e nenhum grupo de pessoas ou um, é, um, um grupelho, ou um grupo maior de pessoas num, é, numa entidade centralizada, vai conseguir resolver todos os problemas da sociedade, porque esse conhecimento está disperso. E, mais ainda, o conhecimento não apenas não está disperso, como, como ele não está criado ainda, porque ele vai sendo descoberto, novas informações vão surgindo. Então, não é nem apenas um problema de capacidade de processamento, mas é porque a informação não está dada ainda. Então, esse, esse era o ponto do Hayek, a, a questão do, é, a pretensão do conhecimento, da pretense of knowledge, que era a crítica dele com relação ao socialismo, porque ia falhar. E a crítica do Mises, que eu acho que até vai mais na raiz do problema, é mais objetiva, e a do Hayek complementa, é que, no mundo em que a propriedade é totalmente estatizada, onde não há propriedade privada, é, é impossível surgirem preços. Então, você não consegue surgir preços, porque não, você não tem trocas, ninguém é, é dono de nada. Aí não surgem preços. Sem ter preço, você não consegue organizar a sociedade. Você não consegue decidir quanto produzir, para quem produzir, onde produzir, o que produzir. E aí é o caos total. Essa era a teoria da impossibilidade do cálculo econômico. Então, por, Eu, isso que, por isso Qualquer que...
3: socialista que ouviu essa, esse trecho do podcast agora devia deixar de ser socialista. <risos> porque é, isso é, que a é... gente está falando é, tipo... É, ou, é óbvio, é, tipo mano não é... vai funcionar é você achar que que todo o conhecimento que Deus é, distribuiu na Terra tá no bando de burocrata e que eles vão chegar na melhor solução porque eles são foda ou alguma coisa porque Tem
2: eles que... pensam no bem comum E o próprio Lenin teve que deixar de lado o socialismo porque logo quando eles tomaram a, a Rússia na Revolução Russa acho que foi em 1921 se não me engano 23 eu me esqueci o, no, o nome do plano agora mas foi um, um novo plano porque eles se deram conta que o que tinha, o que eles tinham implementado, que era nenhuma propriedade privada, tava um caos total. Então eles falaram: "Cara, vamos voltar um pouquinho de mercado aqui, senão vai foder, a gente vai ter que ir embora daqui." Então, é... mas sendo pragmático, para minha visão, a minha visão e postura política é cara, quanto menos Estado melhor. É, Podemos gente... filosoficamente debater Aham. quanto, mas na prática menos.
1: Geralmente a gente a gente a gente chega, a gente sempre propõe aqui quando um cara está é, falando algo diferente disso. A gente propõe assim, cara, o que, que você acharia se, por exemplo, São Paulo... Se, se, a gente começa assim, e se o Brasil fosse menor, dividido em, em regiões e, e o Estado, por, por consequência, fosse menor porque ia ter, ia ter menos necessidade de... Por exemplo, hoje, como é que funciona? Os caras fazem uma, uma regra em Brasília, que vai lá para o Norte e vai lá para o Sul também. E são pessoas completamente diferentes, com que falam outro idioma quase. E, e, e se fosse mais regionalizado isso daí não funcionaria é melhor? A resposta é sempre a mesma. Com certeza seria melhor. E, cara, pra mim parece a coisa mais óbvia possível é, é descentralizar esse, 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 esse poder de Brasília, no caso, do Brasil. Ah, imagina se, por exemplo, São Paulo fosse... Fosse, uma, fosse um país independente, ou Curitiba também. E aí, geralmente, levanta assim, ah, mas os caras do Nordeste? Eu, pô, cara, você está falando que os caras do Nordeste, então, são incapazes de viver sem o papai-estado. Eles não conseguem produzir nada. É. Parece que esse é o argumento que eles... E, e me parece bem absurdo isso. Então, a gente, a gente também gosta dessa ideia de quanto menos Estado, melhor. Porque, ó, a minha ideia desse, disso aí, quando as pessoas falam que, perguntam se eu sou ancap e tal, eu uhum. geralmente respondo que não. Primeiro que eu não estudei o suficiente pra isso, pra dizer qualquer coisa nesse sentido. Ah, nunca, nunca li Mises, nunca li nada disso. Segundo que a minha ideia, na verdade, é assim, não é que eu não quero pagar imposto, veja. É que, assim, eu queria pagar uns impostos que fazem sentido pra minha vida. Por exemplo, é... Eu não chamaria nem de imposto, eu chamaria de contribuição, por quê? Porque assim, se eu e você, <risos> se eu e você e o Monarque e o Jean e mais 10 mil pessoas concordamos que na nossa, no nosso mini país, é, isso aqui... A gente, vamos combinar que todo mundo? Vamos todo mundo casar um dinheirinho aqui pra todo mundo pagar uma polícia?
2: Se
3: for Sabe? voluntário, não tem problema na loja de Cancap, né? E, e olha só, e, e isso já acontece.
1: é.
2: Sim, tem vários bairros que se organizam pra pagar. Cara, é, tem um, um, um guarda aqui
3: que fica na rua, eu doce, é, todo mundo dá uma grana pra ele, tá ligado? Essa e é? É, a sociedade privada fornecendo um serviço de segurança privada nunca
1: vi um carro de polícia aqui nessa rua, pra começar. Eu já
3: vi, né, várias vezes. É, eu nunca vi.
1: Quando deu, <risos> quando deu ruim. Fui refutado. <risos> <risos> cara, a, a, aqui Tô perto, é perto... refutado de novo.
3: Aqui é perto de um... negócio. Passa uns soldados. Passa os caras marchando. Aqui acho que essa rua é a mais segura de São Paulo. Mas olha só, ó, ó, esse que é o problema do
2: imposto, que acho que isso os austríacos capturam muito bem. Quando você paga o um imposto, o primeiro problema que você paga é, é um bolo total. Você não sabe é, pra que você tá pagando. Sabe que tem que pagar e pronto. Da mesma forma, e o paga governo... Sem querer e foda-se. Você só foda paga e acabou. pague Deus não é preso. Uhum. E da mesma forma, o governo, quando ele recebe o imposto, ele não sabe para que, que ele deve alocar esse recurso. Então aí começa, que eu digo, que a primeira cegueira do governo. Porque quem paga não sabe para que está pagando, e o governo que sabe, que, tá, que, que recebe, não sabe onde ele tem a alocar. Então é, é uma definição de como alocar recursos totalmente às cegas. Esse é o
3: primeiro problema. E com uma com iniciativa privada, isso não acontece. É, não é totalmente as cegas, porque existe o filtro do Congresso e do Executivo e tal. É, é, mas, eu diria que é as cegas, porque isso é um filtro burro. É, mas... a cegas,
2: é a cegas no sentido de. É pior que não a tá cegas, né? De... Não está de acordo com a demanda do, do, do cidadão. Sim, Por sim. Por exemplo, como é que a polícia sabe que vocês gostariam de ter um guarda aqui dentro? Você nessa tirou rua. total
3: o poder do cidadão então, de decidir onde, onde vai o dinheiro. Você perde esse incentivo. É, de pede uma como... inteligência, inclusive, porque Total. talvez o cidadão ele, ele esteja mais preparado para saber onde ele quer o dinheiro dele, né? Exatamente. Não, mas então... a gente não acredita nisso, a gente acredita que todos os cidadãos são retardados e que a gente tem que ter o país <risos> estado, porque senão a gente vai se matar. Mas é a lógica, a lógica e... é essa. Tipo, não, tem que ter estado, porque se não tiver estado a, verdade, a gente vai simplesmente começar a se matar, tipo, acabou o estado amanhã Tipo, hoje acabou o Estado, saiu no Jornal Nacional. A gente vai começar a se matar do nada? <risos> Não vamos, tá ligado? Hoje <risos> o facão
2: aqui já foi. É. É
1: e quanto maior, é. quanto maior, <risos> quanto mais mão, por quanto mais mãos passam esse dinheiro, mais ineficiente fica. Então por isso que eu, por isso que eu gosto muito do lance de, pô, e se São Paulo fosse um país. Descentraliza. Sabe? Eu, eu, faz mais sentido, porque é, 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 primeiro que é menos gente. Pra, pra se controlar, se controlar, eu quero, entre aspas, uhum. menos, menos problemas pra você lidar, Sim. sabe? Porque é menor,
3: e por aí vai, então... Mas cê... a, a galera vai ficar brava comigo, porque eu vou propor uma ideia que eles... Principalmente a galera Cap não gosta, mas que ela tem tudo a ver com o ponto que o Igor tava falando, que é de você é, descentralizar o, o controle, pelo menos de uma forma é, mais light, tipo, você tá tirando um controle central do Brasil inteiro uhum. para distribuir ele em micros controles centrais espalhados pelos estados eu proponho um sistema político que é nessa que vai nessa ideia que é a democracia direta todo mundo vai usando capa tá fofo puto por quê porque eu acredito que a democracia direta é a, é a forma de maior descentralização da capacidade de tomar decisão em conjunto possível a ser imaginado dentro de um sistema político é capaz, é real aqui na né, nossa tecnologia. Porque você consegue, através do sistema, dar o, o, o voto do, do cara, o poder é, completo dele. Ou seja, ele não precisa delegar o voto dele a um, um legislador, a um terceiro. Mas diz Ele diz uma
2: democracia em absolutamente tudo, para qualquer decisão de governo? Tudo, tudo. Tipo... Quase tem o um aplicativo aqui. Vamos gastar sim ou não. Sim ou não.
3: Exato, exato. E, e, e esse sistema, ele poderia ser um pouco mais complexo do que sim ou não. E você tem que... Coisa. Você poderia ter os representantes, mas que você poderia escolher tirar a representação a qualquer momento. Um negócio mais instantâneo. Então, você tem aquela, o poder decisório sendo multi, é, dividido para todos os indivíduos. E, uhum. De maneira igual. Por isso que eu acho que é legal essa ideia. Cara, mas eu acho que isso daí é
1: tão...
2: Uh... É mais utópico que o eu
1: pessoal? Eu acho que é um pouco mais... É, é ainda mais revolucionário do que o que eu, do que o que eu tô dizendo. Não, não. É muito mais revolucionário do que tu tá dizendo. Porque
3: esse, esse esquema aí ia é precisar refaz demolir tudo que tem não, e fazer de novo. Não necessariamente. Mas a gente pode começar é. É, implementando é, cidades-testes desse modelo, tá ligado? Totalmente separado da, do antigo modelo. Deixar elas proliferarem, tá ligado? Quando a gente tiver muitas cidades que foram um sucesso, a gente começa aos pouquinhos migrando os modelos das outras cidades para esses modelos. Você não precisa necessariamente acabar com o modelo antigo. Você pode criar um laboratório dele e crescer um modelo novo. Tá, mas aí, já que a gente vai criar esse laboratório, vamos criar um laboratório mais livre ainda.
1: Né? <risos> já que vamos criar...
3: Mas o que mais... Qual, qual, é que eu não consigo imaginar um sistema que dê mais liberdade que um sistema que dá o poder individual para cada um, é, separado é o, igualmente. Para mim, o... <risos>
2: o poder máximo do indivíduo é ele poder escolher de acordo com o seu próprio interesse, sua própria decisão e pronto, sem precisar pedir benção de ninguém, com quanto que ele não atente à liberdade e propriedade de ninguém. É meu seu ponto. Então por isso que quanto mais você desestatizar, mais descentralizar, mais deixar a decisão no próprio indivíduo, melhor. Então, aí nem precisa passar pela democracia, porque não, 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 tem, não está na, sob a alçada do poder público. Não, está com um indivíduo, ele faz o que quiser.
3: É, só que aí o problema é a gente entra naquele caso do governo, tá ligado? Porque se deixar as pessoas fazendo o que elas quiserem, não é todo mundo que tem a lógica encap, tá ligado? Não, mas
2: esse, Eu acho que essa interpretação, às vezes, é um pouco equivocada, é fazer o que quiser. É, é fazer de acordo com a lei. Mas quem, quem diz o que é lei, tá ligado? Pois é, esse, esse é um debate grande, cara. O que é lei? É, eu não sou jurista, não sou, não fiz direito, eu fiz administração, e estudei bastante na época do mestrado escola austríaca, isso foi 2009, e 2010, que eu fiz em Madrid. E o Hayek tem um, três livros muito bons sobre isso, chamado Law, Legislation and Liberty. E que ele diferencia entre a lei, que é descoberta, e descoberta por meio da interação social dos indivíduos, e a legislação, que é aquela lei é, fictícia, que é imposta por grupos, por governos, em favor de alguns, em detrimento de outros. Ou seja, alguém é beneficiado e alguém tem que pagar por aquilo, ou alguém é prejudicado. E a lei, na verdade, a lei deve, deveria se aplicar a todo mundo, quando a gente... Quando a gente avança no sentido de, não, uma lei para alguém é o privilégio, né? privilégios, uhum. uma lei privada, só vale para você, não vale para o outro, pô. aí começa o problema. então E aí, nessa nessa distinção, se a lei se aplica de igual para todo mundo, acho que aí a lei é correta e, e vai no sentido certo. Agora, se é uma lei, legislação, que se aplica a um grupo específico, a ah, educação gratuita para esse setor, ah, é imposto menor para esse, ah, é um subsídio para não sei quem, então, aí é um privilégio. Não, aí com certeza. É de... E
3: eu tenho um sentimento muito forte sobre isso também, porque é, é, é mais ou menos o governo direcionando quem ele quer levar elevar ou não na, na vida. Né? E sempre que tu tiver que tomar essa decisão, ele vai estar tá sendo injusto com muita gente.
1: Né? Geralmente, a, a desculpa do governo é de estar tá hum. reparando algum, alguma coisa que está errada na sociedade. Que. que é, mas aí a gente cria esse problema que é Total. atrapalhar o cara. Por exemplo, há no Brasil um sentimento uh, anti-rico. Você não pode ficar rico, você não pode ganhar dinheiro. É uma ofensa. É um problema. Se o, você...
2: o Roberto Campos dizendo, não, o Nelson Rodrigues né? o sucesso
3: é uma ofensa pessoal no Brasil. É. E aí. Sabe por que eu acho que eles pensam isso? Porque eles sentem que se você ficou rico, quer dizer que você tirou de muitas outras pessoas, tá ligado? É, que você roubou também.
1: É, faz um. É, tem, tem algumas pessoas que pensam que. Ah, se eu tenho mais dinheiro, é porque aquele cara tem menos dinheiro. Uhum. E por aí vai, a gente sabe que não é assim que Eu sou mais zero. Eu, é. eu
2: tenho mais
3: porque ele tem menos. É,
1: a gente sabe que não é e assim E pessoas funciona.
3: inteligentes pensam isso, tá ligado? Sim. Isso é um pensamento comum é. aqui no Brasil.
1: E até esqueci o que eu ia falar. Mas... <risos> mas... Então vamos agora... Outra parada. Não, mas
3: a gente foi, pera aí, a gente fugiu da parada do quem faz as leis dentro do... Então... Que, olha, esse, ca... pra mim, é um ponto importante
2: primeiro então a, as leis são descobertas e elas são por exemplo o, o não matarás cara, vale para todo mundo sim mas não matarás sempre em qualquer momento é, é, em qualquer instância do tempo em qualquer ocasião sempre cara, não lei de uma defesa cara, vale sim, se estiver sim. atentando contra a sua vida você
3: se matar alguém para se defender cara, aí é... é lógico porque é óbvio porque você consegue fazer uma, porque uma... é natural é uma equação lógica de soma. Você sabe que a minha vida vale mais do que a vida de um agressor que está tentando com a minha vida. Porque ele está é, é, causando uma situação onde eu não. Então ele está... Concern... <risos> é, porque ele é um agressor, né? Então ele está errado. Ele está atentando contra uma propriedade minha. Mas isso é analógico. Mas, mas o,
2: aí que está o, o ponto interessante. né? Eu, dou novo, eu não, eu não sou especialista nas questões de, de legislação, de lei, mesmo no ancapismo, acabando muito mais para a economia do que nessa parte mais legal. Uhum. Mas é, então o primeiro ponto é as leis desse sentido são descobertas por meio da interação social. Sim. E são em comum acordo. E o serviço na lei é como você consegue ter a justiça numa sociedade ancap, ou seja, como é que funciona a justiça privada? E hoje já existe a justiça privada, existe arbitragem, que... câmaras de arbitragem. Sim, sim. O, o próprio mundo está organizado com meio numa numa anarquia, né? Porque a gente não, tem o, o não tem o governo, não tem governo governo é. mundial. Então os países é entre si estão numa anarquia e funciona. Se olhar por exemplo, mas numa anarquia de estados. Mas não, mas não mas, tem o... É, como se você
1: imaginar o Brasil como um, um indivíduo, é, é, ele, ele lida com os Estados Unidos como um outro indivíduo. Exato. É, não, tem um, não, tem ninguém, não tem alguém
2: que manda acima disso, né? É... E é, na, na, no setor marítimo tem muito de leis internacionais que estão à, à margem dos Estados, e isso são coisas que vem já de, de séculos ou milênios, que funciona muito bem. Então a questão é como a justiça pode funcionar de forma privada. E uma crítica que eu vejo sempre é ah não, mas pô, então se tivesse leis privadas, as leis seriam vendidas. Não, porra, não é assim que funciona. E o pior, é justamente na legislação estatal, nesse marco jurídico estatal que as leis são
3: vendidas, são é exatamente vendidas. isso que a gente vê. Isso é verdade. O, o balcão de lei é o que acontece hoje. Mas né? qual seria dentro do ancapismo o processo pelo qual a sociedade chega nas leis e valida elas? E chega assim, nós chegamos nesse como um acordo, esta é uma lei. Pum. Não sei dizer, não sei.
1: Ah, democracia eu imagino, direta, cara. Eu imagino democracia que já, direta. Vamos nos juntar aqui e aí desses, pô, estão precisando de polícia. Vamos lá fazer isso aqui. Vamos. Acho que tudo quanto é aquele lance. Quanto menor a interferência do Estado de um grupo líder, melhor, porque esse grupo líder ele existe. A gente sabe só para sugar, né? E, e, e como é, como acontece hoje, a gente não tem nem como discutir isso quer dizer, tem os caras que vão discutir essa porra aí, falar que querem mais Estado Outro dia, esses dias, inclusive, tu viu a Tabata Amaral sugerindo Sim, que, que tivesse absorvente de graça, nem sei onde é mas... que
2: esse, é, esse é o problema é um, é, um, é um tipo de legislação não existe absorvente de graça, existe cara, direito pra isso. alguém e obrigação pra alguém esse, quando, quando a gente vê políticos, burocratas sugerindo leis Nunca tem essa, essa preocupação, ah, vamos conceder direitos, beleza, mas é direito para alguém e é obrigação para outra pessoa. A, a única preocupação é quem vai receber o direito,
3: quem vai pagar por aquilo, pois é. é porque o... esses caras já trabalham numa, loja, numa ótica estatal, eles já acreditam que isso é certo. Essa é separado Mas muita gente, mesmo a, a Tábata
2: ela foi apoiada por muita gente, gente sensata, Legal, inteligente, né? até alguns liberais, empresários e sinceramente é uma social democrata e acho que pode ser muito bem intencionada mas acho que tem muitas ideias terríveis como essa do mas todo político
1: é assim não é eu não, eu, não, eu sinceramente eu vejo pouca diferença bem intencionado não ah, eu, tá. é, é, é o que pensa só do jeito estatal para assim dizer o cara, então pra vamos ser lá
3: político ele tem que ter comprado a ideia que o estado é necessário
1: então vamos lá, o cara, do, o cara do PSL, o cara do PT, uhum. o cara do PSOL, o cara do sei lá o quê. Pra mim, é tudo a mesma merda, uhum. sabe? É difícil, difícil um cara desse fazer algo que realmente faça sentido pra, pra sociedade. Porque quando ele vai fazer algo que faça sentido pra sociedade
2: é reduzir o próprio privilégio. É difícil? Então, então eu, não, eu não vejo nenhum, sabe? É, é por isso que você, se você não tem... Esse conhecimento prévio e essas ideias muito bem arraigadas, é muito difícil você entrar no poder, entrar no Estado e conseguir reduzir o Estado, reduzir privilégios, porque, no fundo, você está jogando contra o seu próprio bem-estar material, digamos uhum. assim. É por isso que eu, eu gosto muito do pessoal do Partido Novo, de vários liberais que eu vejo que estão lá no, no, no Congresso. Seja... Tu não acha
1: que é uma questão de tempo, não, cara? Esses caras... Tu não acha que é uma questão de tempo para esses caras virarem mais Estado?
2: Eu diria que é difícil o cara se manter convicto às ideias e jamais dar uma derrapada. Eu acho que deve ser muito difícil. Porque acho que é, é, é a natureza humana, né? Cara? Aquela história do poder corrompe, o poder absoluto corrompe a, absolutamente. Então, tem que ter uma integridade moral muito forte para conseguir entrar lá, bater pé e dizer, cara, vamos reduzir isso aqui, é reduzir privilégio, não vou gastar verba, não vou, não vou usar motorista, assistente, caralho, é quatro, cara é para reduzir mesmo. Então, os, os liberais, libertários, os ANCAPs, os que pensam que é importante também entrar no Estado para tentar reduzir a máquina... Pensa dessa maneira, cara. vou entrar lá para reduzir o máximo, essa é minha ideia, é, vou entrar lá, vou ter poder para reduzir o poder, e esse é o objetivo. Sim, tem capos que acham que isso é completamente inócuo ou até contraproducente. Eu discordo, eu acho que Qual também que seria é necessário. Qual
3: para a contraproducência disso? Eu acho que isso é o único. Porque jeito você passa possível. a fazer
2: parte da gangue estatal, você passa a ser um espolhador da sociedade que está ganhando. É um salário ataque à honra, a você perde Pode
3: um ser um pouco da sua honra. Porque é, é inegável. Pode ser uma... que você...
2: Como é que se diz? É uma hipocrisia.
3: Uh -huh. Mas é que é inegável que talvez essa seja a solução, né? Você implementa vários parasitas dentro de um organismo que é... a gente acha que, é... que precisa ser destruído. É e que... esses parasitas trabalham por dentro enquanto a gente. Trabalha por fora. Eu vou nessa linha.
2: Para mim, eu, eu tanto na, na economia quanto na política, eu acredito na divisão do trabalho. Então, cara, ele precisa de, de tudo. Tem que ter gente, tem que ter filósofo, tem que ter jornalista, tem que ter empresário, tem que ter trabalhador, tem que ter é, político libertário lá dentro, tem que ter tudo. Tem que atacar em todas as frentes para reduzir o Estado em prol do cidadão, em
3: benefício do cidadão. Sim, sim. O Brasil, essa vai ser uma missão difícil. Que muito ama ama estado é, aqui a nossa a nossa cultura ela é, é diferente dos outros países nesse sentido talvez seja mais similar como na China já... na China eles Isso... amam o estado também é diferente, que a China é um país comunista, ditatorial e que. Se... Mas você já viu Jack E a lavagem Xan? cerebral lá. É então, tudo bem. Tudo bem. É, mas, é... Mas, mas funcionou. A lavagem Funciona? <risos> tipo, até o Jack Chan, que é um, se... um artista, ele falou que é uma China, que o é um governo chinês é foda, caralho. <risos> é,
2: é, que se ele pisar lá e falar, falar mal, os caras. É melhor, a
1: família dele tá lá, não sei mandam que. pra.
2: Bom,
3: verdade. Mas é que ele não precisava... forçado. É que na época que saiu essa notícia, ele meio que. Não... Ninguém perguntou nada, tá né, ligado? Você
2: falou que o brasileiro Eu... é o Estado, você já viu? já leu aquele livro do Bruno Garshagen? Não. Porque o brasileiro ama o Estado e odeia os políticos. É bem nessa linha que vale a pena. Até é um, é um cara para você chamar ah, aqui. Eu odeio os
1: dois. <risos> Mas vai lá, continua.
2: Bruno Garshagen, muito bom. Mas voltando da, da China, é, tem aquele documentário da do Netflix, One Child Nation que é sobre a política de uma criança só. Não sei se vocês já assistiram. Não assisti,
3: Não assisti mas estou familiarizado com... Cara, a
2: assim é, é surreal. importante Tem que assistir. É, é Você que tem filho assim é, é de embrulhar estômago algumas partes. Mas o que me chama a atenção é justamente a questão da lavagem cerebral. Porque a gente vê no filme mulheres que abortaram crianças ou deixaram as crianças recém-nascidas para morrer e achavam que isso era o correto, porque era a política da China, isso era o melhor para a população, para a sociedade como um todo, e que, apesar disso, era o que tinha que ser feito. E que estava correta a política de uma, uma criança. Sim. Cara, imagina a, a, o é nível de lavagem é. na cabeça de uma pessoa que deixa o seu próprio filho morrer e acha que isso é o correto. Cara, é é abdicar
3: totalmente o poder decisório seu e colocar total ele no governo. Total. Achar que o governo é... Total. É, é meio que realmente abandonar a sua individualidade, né? De certa forma. Mas o, o comunismo é isso, né? O comunismo é
2: isso. É, é como você é vê o bem é... do
3: público, não é um indivíduo, é o coletivo. E te preocupa que eles são, tipo, a segunda potência mundial e provavelmente eles vão ser a, os caras mais ricos? Pra caramba. Pra caramba. Pra mim, hoje, é... o Trump,
2: eu acho que ele tem. Fala muita bosta. Ele é muito boçal e muitas coisas na guerra tarifária, a, a questão de protecionismo, acho que ele está muito errado mas a rixa que ele tem com a China e, e dizer que a China é uma grande ameaça, isso eu concordo eu acho que ele é o primeiro presidente que está peitando a China e os anseios hegemonistas da China porque eles querem ser uma hegemonia querem ser a, a potência primeira do planeta, isso está dito, está escrito esse é o plano do, do, do governo, tem lá o Uh, os 100 anos da China, que é 2049, né, da Revolução Cultural, eles querem ser a primeira potência do planeta. e Então, acho que o Trump está correto em peitar isso e questionar e não não deixar a China impor várias coisas que acho que muitos estavam deixando levar. questão de, de, de roubo de tecnologia ou de propriedade intelectual, que é um debate até se ah, tem ou não. Uhum. Eu sou do que não existe isso, não tem propriedade intelectual. Mas a gente também
1: mas... a gente deixa o cara pegar nosso nosso podcast aqui fatiar e soltar no YouTube é isso aí tem que ser uhum.
3: e mas então acho não acho que é um, é um problema nesse sentido cara É, eu não também penso dessa forma cara porque é preocupante eles não têm a, é, o, eles não valorizam umas questões que são muito importantes <risos> a respeito à vida é respeito à vida e aí se eles estão vida se eles viram o big dog mano e querem e começam a ter a capacidade de impor é, esse jeito no resto do mundo Vai ter muita guerra. Vai... E, é que, e é que tá, né? Porque eu vai... acho que a gente ganha, mas de... vai ter muita mas guerra. Mas a gente
2: tem muito dinheiro, cara. Com... É muito complicado brigar com isso, não é? É, por isso que, é, por isso que eu, pra mim é um dos grandes problemas da atualidade é como lidar, lidar com a China. Porque em muitas esferas assim, da, da, da sociedade, ela já tá tendo uma, uma influência determinante. A gente teve agora a, aquele, aquela polêmica da NBA que estava o... tendo os protestos lá em Hong Kong, e aí o general manager do Houston Rockets, o Daryl Monroe, acho que é o nome dele, fez um tweet em defesa do pessoal de Hong Kong. Logo depois apagou o tweet, porque a China ficou puta da vida, e foi lá pressionar a NBA, e cara, todos os caras da NBA começaram a se podar e se censurar.
1: Mas isso acontece nos games também, sabia? Teve um. Claro! Lance do... Do um
2: cara que ganhou um, um campeonato, eu acho.
1: StarCraft. Né? E aí a Blizzard foi e detonou o cara, porque não pode falar mal da China, cara. Bizarro, cara. Bizarro. Isso é assustador, altamente assustador.
2: Então, pô, já, tá, já tem influência assim, né, cara? Isso, e é, é liberdade de expressão, pra começar. Então. Para mim, é um, é um dos grandes problemas da atualidade é, é o fator China.
3: E você acha que, no, no decorrer da história, o fator China... O que, que, que você acha que vai acontecer? Primeiro, o é um país comunista. Então,
2: dito isso, eles são extremamente dirigistas. Sim, eles, eles liberalizaram bastante o mercado, tem muito empreendedorismo, tem muito mais mercado, tanto é que eles são hoje a segunda potência do planeta, a segunda economia... Mas, ainda assim, tem algum, tem várias questões que fazem com que a China ainda não tenha um, um livre mercado real. Tem muita coisa que é ditada pelo Estado ou controlada, seja por participações de empresas, seja por é, controle político ou participação direta ou empresa estatal ou algum controle diferente ou que acaba influenciando. Força, né? ou pela própria força. É, então, isso me leva a crer que Vai demorar algum tempo para a China ainda superar os Estados Unidos como a primeira potência em termos de economia.
1: O comunismo está segurando a China para nosso para nossa alegria? Claro, entendo. Com é, certeza.
3: É, querendo é. ou não, é, eles têm uma vantagem, eles têm uma desvantagem competitiva. Tipo, eles têm uma vantagem competitiva atualmente, porque eu acho que a gente está jogando um jogo onde é, os Estados Unidos e outros países desenvolvidos elevaram a economia e as práticas e descobriram muitas tecnologias. E aí a China... Com uma máquina comunista Conseguiu se aproveitar do que foi descoberto E meio que é, avançar muito rapidamente Mas eu acho que eles conseguiram avançar muito rapidamente Justamente porque já houve, a, houve um outro cenário Um outro ecossistema econômico Que descobriu essas inovações E ela só foi muito boa em aproveitar Mas eu acho que a, a China ela tem dificuldade Em desenvolver as inovações por si próprio E eu acho que é justamente por causa do sistema social deles Acho que sim, acho que tem um, um
2: ponto. De, uh, acho que isso é válido, não sei até até onde isso vai, o quanto que eles, o quanto que o sistema está, o sistema comunista da China impede mais inovação, tudo lá, mas sim que impede. Mas para mim o pior de tudo não é nem aproveitar as inovações e tecnologias e, e com isso fazer a economia crescer, mas é usar as tecnologias para o bem do partido e para controlar a população ao extremo. As coisas que a gente vê lá de de controle da população, de câmeras, de vigilância, de com os aplicativos tipo WeChat, o outro lá que é o, é o WeChat e o Alipay, acho que é que é o da, da Alibaba. Uhum. Cara, hoje na China mais de 75% dos pagamentos são feitos por telefone. É mobile payments. Eles passaram, pularam o cartão de crédito, não usam, é tudo mobile payments. vai O cara que vende gato, cobra, viva, tem lá o cartazinho com código QR, passa o, o mobile payments. Só que por meio dessas, dessas tecnologias, a China tem controle total de toda a população. Isso, para mim, é assustador. É, que é o 1984, uhum. lá do George Orwell, aplicado
3: na prática. Cara. Sim, eles têm um sistema de vigilância forte, câmera em tudo que é canto. Eles têm nota para os cidadãos. É,
2: cara, esse é, é, é aterrorizante. É o chamado social score. Então, o, crédito, o score social, <risos> pontuação social. Que eles começaram a monitorar as pessoas... E você vai monitorando o comportamento delas. Então, tipo, o cara atravessou no sinal vermelho ou não atravessou na faixa de segurança, vai fazendo a pontuação do cara. E aí, no fim das contas, a ideia, e pelo que o isso já está sendo implementado, é usar esse score social para o cara ter... Pô, vai poder receber crédito no banco. Ah, vamos ver aqui o seu, seu cadastro positivo. aqui Nossa, Como é que está? Você pode ah, ficar nesse hotel? Ah, não.
3: Esse hotel é só quem tiver score. O é exatamente isso. É um tá episódio de Black Mirror.
2: É exatamente né? isso. Ah, não, você pode viajar, cara, você não pode ir para os Estados Unidos, não pode viajar lá para Macau, jogar, porque você atravessou a rua seis vezes nesse mês <risos> no lugar errado, cara. Me desculpa, mas você não é um cidadão que está de acordo com as regras. Cara, é um isso é social, fudido, total. né? Total.
3: É, mas, ao mesmo tempo, acho que precisava ter um negócio desse no Brasil aqui pra ver se o brasileiro melhorava um pouquinho. Caralho. <risos> tô só brincando. Quero, não, cara, cara, é, tô eu tô foda. só brincando. Só é que isso de
2: cultura, é, essas coisas culturais, não, a gente não muda da noite pro dia, né? Cara? Você não isso força é nas pessoas. Foda. você ensina é muito si, né? você é uma... Eu lembro quando eu... Teve uma época que eu morei na, na, na Alemanha. Isso foi em 2004. Eu morei na Alemanha em 2004. Fiz um, passei uns quatro meses lá fazendo estágio na empresa que eu trabalhava. Depois morei em 2006 também. E eu lembro direitinho, cara, atravessando a rua, cara, sinal vermelho, cidade vazia, tarde da noite, não passa carro, o cara não atravessa o sinal se tiver vermelho. Então, não atravessa a rua se tiver o sinal vermelho. Só quando ele atravesa, só quando abre o sinal que ele vai lá e atravessa. E aí você pergunta, cara, pode passar, não tem ninguém aí, cara. Por que você não passa? E, cara, não. Isso é exemplo para as crianças, porque ela sabe que está o, o sinal do pedestre tá vermelho, não pode passar. Faz sentido, né? Então, legal, é. Então, é, cara, é aqui no <risos> Brasil que o cara passa
3: lotado, não tá nem aí. Sim, é, é muita <risos> diferença de cultura. Mas, cara, e Bitcoin, cara? O Bitcoin ele está subindo aí, estava quase 10 mil dólares, 10 mil dólares, né? Estava, estava, deixa eu ver aqui, hoje estava hoje subindo bem até. Ah, esse negócio do coronavírus deve
2: deixar o Bitcoin muito forte, né? Ele deu uma quedinha, mas depois voltou e agora deve estar em 9 mil e 100 dólares, uma coisa assim. Você trabalha com essas paradas? <risos> Cara, já trabalhei, hoje em dia voltou a ser mais um hobby para mim. E, é, 9.063 dólares. Uma grana. Te... É uma grana. Às vezes eu devo... sendo, sendo que começou em zero... Nossa, e... imagina. Vamos invocar o deus Daniel Fraga aqui. <risos> Cara, então... Bitcoin, para mim, é um dos negócios mais fantásticos que já aconteceu nos últimos anos. E eu repito isso desde que eu comecei a estudar em 2013 quando eu li pela primeira vez o white paper do Satoshi Nakamoto e que eu li alguns artigos é, de economistas austríacos sobre o assunto, que eu entendi... Cara, assim, quando caiu a ficha, eu caí da cadeira. Assim, foi um clique assim, eu, eu me dei conta, cara, isso aqui tem o potencial de ser altamente revolucionário, de devolver uma autonomia e um poder para o indivíduo como... Poucas coisas já deram até hoje.
1: Você acha que existe um futuro possível do Bitcoin no Brasil?
2: Cê... Tá, você tá uma... Pega ali. Pode Pô, pegar. Fica à vontade, cara. Você
1: acha que, por exemplo, a gente um dia vai comprar pão usando Bitcoin? Isso, isso é uma coisa que a gente quer, que é um sonho.
3: Quanto tempo existe falta algum, pra gente Existe
1: algum lugar que, que, que usa esse sistema, que usa o Bitcoin, além, além... Porque assim, qual é a minha visão de leigo do Bitcoin? É um Sim. jeito de eu uh, não é esconder dinheiro mas uh, guardar. é meio que esconder dinheiro do <risos> governo sabe assim vou colocar esse dinheiro aqui vou fazer usar esse dinheiro para transações aqui que que o que ninguém quer é meu e de quem eu tô e com quem eu tô lidando ou comprando ou fazendo comércio e que o o, o governo o desgraçado do governo não está vendo isso aqui é um jeito de eu me livrar do governo é assim que eu vejo, mas eu sou leigo. Uhum. É, eu imagino que eles nunca vão querer que a gente use Bitcoin abertamente. No Brasil, eles não gostam nem que a gente use o PayPal. Eles podam o PayPal de todas as formas. A gente não consegue... Eu não consigo mais comprar um jogo na Steam usando o usando, usando, usando meu saldo em dólares, ah, isso por exemplo, deixa, é, tão,
3: é tão difícil comprar jogo na Steam agora.
1: Então, se os caras não deixam a gente usar uma coisa que é legal, por assim dizer, é porque eu imagino que não tem uma legislação que, re, que, que esteja regendo o Bitcoin. E é por isso não. que ele é tão fantástico.
2: Não, assim... Existe a, uma lógica, né? A gente tem... Hoje, a maior parte dos países já tem muita legislação que que ou específica ou que onde o pessoal já orientou, olha, essa e essa legislação se aplicam ao Bitcoin e pronto. Então, o Bitcoin hoje ele não está à margem da lei. Uhum. O que muitas vezes não há são regulações específicas para as empresas que trabalham com Bitcoin ou para o, para o setor de, de tecnologia em, em Bitcoin ou blockchain. Mas isso não quer dizer que seja ilegal. Entendo. São coisas distintas. Mas voltando à sua pergunta: se se, a gente, se eu vou ver algum dia, se eu imagino ver algum dia alguém pagando com Bitcoin? Acho que é bem possível. Hoje, em vários. Já, por exemplo, já algumas inovações, tipo carteira de Bitcoin e é aplicativos que permitem o pagamento ou recebimento em Bitcoins pelo comerciante. Então o cara paga em Bitcoin, mas o comerciante recebe em reais ou dólares. Então essas inovações já existem rola um
1: câmbio ali na hora,
2: rola o câmbio na hora e é um intermediador faz a, a liquida a transação um pouco de trás, funciona que no
3: Brasil, por exemplo, isso.
2: Já tem algumas que funcionam sim, é?
3: mas mas
2: é pouco usado. Tipo hoje hoje em dia o mesmo cara que tem Bitcoin, tipo, eu tenho Bitcoin, eu vou lá e pago em Bitcoin. Hoje em dia é muito raro. Já fiz. E por que por que eu não faço isso? Primeiro, é... não é tão rápido assim hoje. Tipo, hum. Hoje é muito mais fácil passar o cartão. Infelizmente, já tem alguns cartões também que é possível debitar sua carteira em Bitcoin. Então, você usa a própria maquininha... Tipo, Mastercard um
3: que vem... Sim. É. Isso, aí, isso aí pode... Mas é. já tem, isso já tem. Mas é muito impopular.
2: O comerciante nem precisa saber. É um Mastercard, bandeira Mastercard,
3: pronto. Pô, então, sabe. então, já tem já a possibilidade de eu não precisar usar o sistema bancário convencional? Eu posso já viver Por fora com... da rede? Por completo, eu acho que é difícil. Esse é o ponto,
2: né? É, você viver completamente a margem do sistema financeiro tradicional hoje é muito difícil. Muito difícil. É impossível? É impossível. Algum, alguma é tipo, cara, você consegue viver com cash só no dinheiro em espécie, cara, não tem como.
1: É, você vai ter, você é limitado, tem coisas é que você muito simplesmente limitado. não consegue fazer. Não tem você não vai como. comprar um carro com
2: dinheiro. No né? final do tem dia como. você
3: quer ver o Netflix, né?
2: Então é, é muito difícil. Alguma hora você vai tocar no sistema financeiro tradicional. E, e mesmo usando o Bitcoin, se você quiser comprar numa, por uma exchange ou quiser alguma hora vender alguma coisa por Bitcoin, por exemplo, cara, vou vender um carro por Bitcoin, vou vender um apartamento, cara, vai ter o registro de imóveis lá, tem que ter, a, liquidez, tem que ter a, a transferência do imóvel. Então, em algum momento há o contato do Bitcoin com o mundo tradicional. O cara que quiser viver a margem dele completamente com Bitcoin, ou apenas o dinheiro em espécie, cara, ele vai ter que ser um, um nômade um foragido como tem Daniel gente que Fran. a gente conhece. <risos> Mas é. Mas é uma escolha pessoal com enorme custo. Um enorme custo. O cara não, não é vive uma, uma vida normal. Né? Não, não vi uma vida não é? normal. Não pode ter família, não pode ter filho, tá ralado. Foi uma decisão dele. Nem sei onde é que ele está. É, nem se está vivo, para começar. Mas...
3: Imagina se ele morreu, mano.
1: Ele não morreu, cara, ele acendeu aos céus Acendeu aos <risos> céus
3: Mas então o...
2: o Bitcoin não foi feito para ser para viver à margem da lei para se esconder do Estado Eu não vejo dessa forma Acho que é uma forma pejorativa de encarar e é normalmente como os membros do Estado, governantes ou políticos ou os detratores do Bitcoin gostam de, de taxar. Isso aqui é para o cara que cometeu crime online, que quer esconder dinheiro, ocultar patrimônio. Essa forma de tentar criticar e já rechaçar a tecnologia. E, na verdade, a forma que eu vejo é pelo contrário. Isso é uma forma de dar uma alternativa ao cidadão. É uma ferramenta de liberdade, acima de tudo. Porque hoje o que a gente menos tem... É liberdade financeira. Cara, a gente não consegue simplesmente uh, lidar com dinheiro em espécie. Você precisa ter uma conta em banco. É todo mundo consegue ter conta em banco hoje em dia? Para ter conta em banco, você tem que comprovar renda, tem que comprovar endereço, tem que comprovar não sei o que.
1: Já falaram para minha esposa no Itaú? Não, a gente não tem interesse em fazer negócio com a senhora.
2: Cara, e o que, que você faz? Vai implorar para alguém para conseguir ter conta? E se você não tem conta, você não opera, você não tem empresa, você não, faz, você não paga, você não recebe. Pô, então... É, você está submetido a esse estado de coisas, não ter alternativa, cara, isso é surreal. E você só se dá conta que isso é um problema quando você vai abrir uma conta e não consegue. Ou quando você vai precisar pagar alguém e não consegue. Vai precisar receber de algum lugar e não consegue. Aí você vê que você está é, completamente é, uh, Uh, a margem da, da sorte para conseguir ter uma conta bancária um acesso ao sistema financeiro tradicional ou não sendo que esse acesso pode ser cortado por qualquer problema ah você comprou bitcoin que a gente não gosta de bitcoin a sua conta agora está encerrada por falta de interesse comercial
1: o bitcoin ele é um ele, ele ele funciona mais ou menos como uma bolsa de valores não
2: porque o, o valor dele varia para caramba ou não também primeiro tem a, a rede do bitcoin que é uma rede P2P, como o BitTorrent. Uhum. Então, é uma rede P2P. Você transaciona Bitcoin, transfere Bitcoin por meio dessa rede. Você se conecta a ele por meio do software, a, a essa rede por meio do software, e assim você transaciona. A rede do Bitcoin, ela não enxerga preço. A única coisa que é registrada lá é, pô, fulano mandou X Bitcoins para fulano e pronto. E o fulano nem é nome nem CPF. É uma sequência alfanumérica lá e pronto. Mas tudo o que acontece na rede é, é público. Apesar de não revelar nenhuma informação de quem está transacionando, é possível ver o, qual é o endereço, quanta, qual é a quantidade que tinha e para quem está indo. Isso a gente consegue ver. E onde é que é formado o preço do Bitcoin, então? Em bolsas, as chamadas exchanges, que é que nem uma bolsa de valores, e que hoje no mundo assim, se proliferaram tantas que a gente tem, no Brasil tem dezenas, Estados Unidos também, Europa também, na Ásia também. Então a gente tem centenas de exchanges do, do, do Bitcoin. E é uma commodity global, então o preço é formado nas principais exchanges, as que tem mais volume. Né? E é lá que é formado o preço. É, em dólar, hoje em dia já tem muita liquidez, as exchanges hoje giram cara, no, no mundo, não sei como é que está o dado atualizado, mas é, já deve estar tá cerca de uns 10 bilhões de dólares dia. Caramba. Não é pouca coisa. Não é tipo, muita coisa. A bolsa americana gira uns 60, 70 bilhões de dólares dia. Só o bitcoin gira uns 10 bilhões dia. Então já é relevante. Caralho. Não é uma coisa qualquer. Sim. Nossa. Não é, um, não é um... Não é pouca coisa, não.
1: Então, é por isso que eu fico pensando um pouco... Uh, se a gente vai pagar, por exemplo... E uh, eu posso estar fazendo a comparação completamente imbecil. E é por isso que você está aqui. O uh, Riche. Ah, agora sim, ó. <risos> é, por exemplo, quando eu vou comprar o pão de sim. manhã, é, geralmente eu, eu compro o pão pelo mesmo preço todo dia, sabe? Se eu for comprar com Bitcoin, é como se eu estivesse comprando com
2: as minhas ações da bolsa. Perfeito. É, é assim que eu, que eu sinto. Então, é, é um, é um... Hoje, hoje é assim por conta da volatilidade de preço. Então, é, é, nesse, nesse sentido, você está correto. É, e essa é uma das críticas dos economistas que dizem, ah, como é que o Bitcoin vai ser moeda se ele é, oscila tanto de preço? Não dá para a gente precificar nada em Bitcoin, hoje isso aqui custa é, 0.05, amanhã vai ser 0.0002. Não dá. Uhum.
1: Então,
2: e por que isso? Porque tem muita volatilidade hoje. O que quer tem, dizer com
1: volatilidade?
2: O preço oscila muito, então, o preço é muito volátil. Então, porque não... as pessoas compram Bitcoin como uma forma de investimento. Não apenas por isso, mas porque ele ainda é pouco negócio, Apesar de ter um volume alto de negociação, ele ainda é pouco conhecido, ele ainda é pouco é, usado no comércio, ele ainda é pouco... Há incerteza sobre o futuro dele, pô, será que realmente vai durar
3: ou não? Então ainda... Ele pode uma outra criptomoeda simplesmente tomar o lugar dela, né? Em teoria, pode. É.
1: Mas só é bem improvável, porque esse é muito grande. É Existem várias outras criptomoedas.
2: Trocentas, trocentas. Mas aí, quando é que a gente chega a esse, essa estabilidade de preço? Isso chega em algum momento? Pode ser que nem chegue. Mas se a gente olha pela história, quando começou o Bitcoin a ser negociado e ter algum preço de mercado, cara, a volatilidade era absurda. Variava 100%, 200% num dia. Porque não tinha nenhum mercado organizado. Então, à medida que vão aumentando os volumes de negociação, vai caindo também essa oscilação de preço. Então, eu acho que ainda precisa aumentar muito os volumes de negociação nas exchanges e o uso do Bitcoin para ter uma estabilidade maior, para, de repente, em algum momento, ele ser usado como até unidade de conta. Isso é, é o bem que se precifica os outros, as outros, os outros bens e serviços. Mas pode ser que esse dia nem chegue. Mas, em teoria, para mim, ele pode chegar. Para a maior parte dos economistas, não. Isso não vai acontecer, é... É ilusão.
1: Então, usar Bitcoin para comprar pão hoje não é nada prático?
3: Ainda é pouco prático. Ainda então. é pouco prático. Ah, mas... Ó, foda que só vai ser essa realidade quando... Eu sou meio descrente, na verdade, que o Bitcoin vai um dia assumir como grande, o grande, a, é... grande, a grande moeda que todo mundo usa, tá É ligado? que tá tão, tá tão distante disso, né?
2: É difícil a gente pensar que... Ah, o Bitcoin pode suplantar o dólar vai ser a moeda mundial, Cara, em teoria pode, vai acontecer, Cara, ainda é muito, muito, muito difícil, quase impossível, teorias e chances prováveis, possibilidade tem, mas é quase impossível, porque tem muitas barreiras, não, é, não é nem apenas a questão tecnológica, precisa evoluir ainda mais a rede, hoje em dia é, há limitações de transações, tem outros desenvolvimentos para criar, é, outras camadas do protocolo para prover mais capacidade de transações, mas ainda não está nesse
3: momento de ser o sistema de pagamentos do mundo. O, o, eu sei que o Bitcoin ele tem algumas atualizações, né? o sistema. E a, a forma com que eles decidem quais atualizações vão, vão ser seguidas é interessante. Cara, é um tipo isso é de... fantástico.
2: Como é, que eles fazem é, isso? É de... fantástico. Isso, para mim, é uma das coisas muito bacanas que o Bitcoin me trouxe foi a uh, entrada num mundo completamente desconhecido de criptografia, que é cara, isso é, é quase mágica, a criptografia é um negócio fantástico, não conhecia nada. É, redes distribuídas e software open source, então software código fonte aberto. Porque esse é, esse é um dos negócios que é bacana, né? como é que funciona o Bitcoin? O Bitcoin, na, na prática, ele é um sistema completamente anárquico. Não no sentido de caos, mas sim de uh, ausência de um autoridade. Central. Ausência de autoridade. Esse é o sentido real de anarquia. Não é caos, é ausência de autoridade. E é como é que funciona no caso de, de software open source? É na, na, na base do mérito, no voluntarismo. <risos> e todo mundo precisa concordar. Todo mundo é um exagero, mas é quase que uma unanimidade. Precisa concordar com alguma mudança, alguma correção. Como concorda alguma...
3: com algo? tastamente
2: formas. baixando uma nova versão do software, por exemplo
3: entendi, mais ou menos como, e se Tô... um grande grupo de <risos> se um grande, vai virar se... meme esse aqui é. né? <risos> se um grande grupo de pessoas baixarem um software uh, aí quer dizer que esse software estava tá indo a regra dele é isso? não tanto, é aí que tá. porque cara essa parte bem foda
2: de entender do bitcoin, eu demorei algum tempo primeiro o Bitcoin não apenas é um software open source, mas ele também tem toda a sua base de dados, que é o seu histórico de transações. E todos os nós da rede estão constantemente atualizando essa base de dados e ela precisa estar em sincronia. Então, todo mundo tem uma cópia, todos os usuários conectados à rede têm uma cópia desse banco de dados, que é o, o blockchain. É o grande livro contábil do Bitcoin. Lá estão registradas todas as transações. Então, não apenas o software precisa se conversar, como o estado de transações, esse esse banco de dados precisa estar em sincronia com todo mundo. Então tem que ter um consenso quanto a isso também. Se diz que o Bitcoin foi o primeiro sistema de consenso distribuído. É nesse sentido, porque precisa demonstrar consenso entre o software, que eles têm que se conversar, e também o estado de transações. Toda a base de dados é essa também. Então atualizar o Bitcoin não é tão simples assim. Hoje o processo de atualização... É, do Bitcoin tem é, um protocolo digamos é, Como, ele foi sendo melhorado esse protocolo é, foi introduzido por quem começou com o satoshi nakamoto Entendi. que foi o, o criador mas à medida que foi crescendo ele o protocolo
3: de, For, de foi atualização do protocolo
2: e foi e foi se sofisticando a forma de atualizar o, o, o software então a, a própria governança do software ela foi se sofisticando. Mas ela funciona como fu da mesma forma que qualquer outro software open source funciona. Então, é, os códigos estão depositados no repositório lá do GitHub. Poderia ser algum outro, mas hoje o GitHub é o principal. Qualquer um pode inspecionar o código, qualquer um pode sugerir melhorias, pode criticar um código, pode sugerir uma alteração, uma correção. Isso, então, revisto por outros contribuidores, todo mundo voluntário, vários são, inclusive, anônimos. E depois que um código é bastante revisado e há um consenso de que, olha, isso aqui acho que faz sentido, é importante, vamos subir esse código ao software, o código é subido e aí depois de mais algum processo burocrático é disponibilizada uma nova versão daquele software do Bitcoin. Agora é a versão 0.19.1. Beleza, está pronto, podem baixar. E aí o pessoal começa a baixar a versão e assim vai se atualizando o software.
1: Pergunta idiota agora, hein? Pra que, qual que é a real finalidade de atualizar esse software? Que, que, por que esse processo é importante? Primeiro, pode
2: ter um bug. O software tem um problema e tem que ser corrigido. E que, esse bug causaria... Fala um exemplo que um bug seria... Cara, teve um bug há dois anos... Acho que faz dois anos atrás que é, ele causaria uma inflação no, na, no Bitcoin. Então, o Bitcoin tem uma regra de inflação já pré-determinada que não pode ser burlada. E esse bug permitiria que ele fosse explorado e causasse uma inflação no sistema. Isso seria detectado, teria que voltar atrás, seria, tá, geraria um caos na rede uhum. momentâneo, mas estaria um problema. Então, esse bug foi detectado, não foi explorado e foi corrigido. Esse é um exemplo. Entendi. É, um outro exemplo... uma nova... pessoa,
1: Pessoas... É fabricarem Bitcoin, é disso que você está falando? É. Entendi. Quem
3: detectou esse tá. problema? Um programador. Ele estava olhando, ele falou, isso aqui está esquisito. Uhum. E aí ele eh, propôs essa solução. A, a quem ele propõe? Como ele propõe essa solução? É de maneira
2: voluntária que Mas esse cara está olhando. Mas é dentro do olhando.
3: software do Bitcoin Dentro do... Começa no, no GitHub. Normalmente GitHub. Nessa, nessa, é GitHub. GitHub. É, é, uma, é um, tipo um fórum isso? O GitHub, hoje,
2: acho que é o principal repositório de Coisas software open source. Open source. É. Então, qualquer Tudo projeto pro open source, open source que, que é colaborativo, bota os códigos lá e tem todo o processo de, é, de colaboração do, do, de open source como inspecionar o código, como sugerir uma melhoria, como validar a melhoria, como negar vamos, os comentários. Isso é bem é estruturado isso. isso. é do GitHub. Ah, entendi. É. Cara, esse, esse, esse mundo de open source, cara, é, é fascinante. A história de open source é fascinante, né? Porque começou lá com, é, na década de 80, o um movimento de free software, então, código livre. É um, é Richard Stallman, o nome do cara. Ele é meio comunista, <risos> mas acho que ele é bem comunista. Mas ele foi um dos caras que começou esse movimento de, cara, o software tem que ser livre. O sistema operacional, pô, porque eu tenho que pagar, sei lá, quantos dólares para Windows, para rodar o Windows? Tem que ser livre pronto. Então começou essa essa ideia de criar o software uh, livre, free software. E aí começaram com a, o, o GNU, que era, na época o sistema operacional era o Unix, e o GNU até um trocadilho, que é uma referência circular, porque o GNU é... GNU is not Unix. Então, GNU, esse é o que significa o GNU. Mas o GNU não teve tanto sucesso. O que acabou tendo sucesso foi o Linux, que começou na década de 90, incorporando muitas coisas do GNU. E na década de 90 começou a reorientação, até deliberada e estratégica, de como abordar essa questão do, do free software. Porque tinha muita rixa e uma forma, talvez, muito belicosa contra as empresas de software e tal. Cara, software paga uma porcaria, é free software. E alguns caras se juntaram e começaram a pensar, é, quer saber, acho que é, vamos mudar o nome dessa parada aí, acho que free software não está pegando bem, já está com uma um estigma ruim na comunidade é, de tecnologia. Ainda mais lá nos Estados Unidos. Né? Ainda mais nos Estados Unidos, então, acho que talvez o nome mais correto, mais neutro seja open source software. Então, software de código-fonte aberto. E até um dos caras que começou nisso, é, uma das empresas que começou esse movimento, foi a Netscape. Então, a Netscape foi o primeiro browser de sucesso. Uhum. E isso foi em 98. Aí eles decidiram no abrir... Nascer, no amanhecer da internet, né? Em 98 eles decidiram abrir o software deles. Então, virou um software open source e eles tiveram junto nessas discussões para liderar esse movimento open source. E o Linux é o principal software open source do planeta a ponto de hoje o Linux ser o principal software da internet a infraestrutura da internet em termos de segurança de servidor roda Linux, Sim. não roda Windows ou Sim. Apple, por mais de exatamente? 70% pela segurança do software e é porque da segurança do software porque o software open source não tem um time de desenvolvedores pagos por uma empresa que tem lá que inspecionar o código, o open source tem milhares ou milhões de contribuidores, programadores, inspecionando o código a todo instante. Então, é o que o pessoal diz que é, o pessoal de open source, quanto mais eyeballs, então, globos oculares olhando um software, mais seguro ele vai ser. Mais fácil vai ser de encontrar bugs e, assim, de corrigir eles Faz com mais rapidez. Faz totalmente sentido, né? É, e é, e, a, e, a... e o, o Bitcoin funciona de certa maneira, dessa maneira também.
3: É legal da gente estar tá conversando nesse negócio de Bitcoin, porque dá para traçar o paralelo com o sistema político que a gente imagina, né? Pelo menos o pessoal mais ANCAP. Porque o Bitcoin é justamente a prova que um sistema descentralizado é, pode funcionar. Né? Você não precisa é ter um... É um...
2: a prova cabal de que a anarquia funciona.
3: É, não é uma completa anarquia. Quando você fala anarquia,
2: nego sempre pensa que não vai ter regra nenhuma. Mas esse é o problema. Por isso que eu, eu friso que Anarquia é ausência de autoridade. Sim. É a ordem não quer dizer sem que não autoridade tem central. Não quer dizer que não tem regra é que não tem uma autoridade lá em cima de, cara, faz isso, faz isso.
1: Não tem um Deus Supremo, não tem um Exato. presidente.
2: Isso que é o negócio mais fantástico do Bitcoin, porque, cara, quando a gente se dá conta que o Bitcoin é hoje a rede mais potente do planeta, hum. disparado, se pegar o Google, a Amazon, e botar todos os servidores deles juntos, o Bitcoin supera em potência em milhares de vezes.
3: Caralho! É, é bizarro. Muita e gente isso, minando, minando Bitcoin.
2: E isso já acontece... Há uns 4 ou 5 anos que é a rede mais potente do planeta. Na época era o, aquele projeto de extraterrestre, lá o CETI, SETI, é um como projeto é, de, é um é, é um projeto de estudo de... de eu não sei, nem sei se é extraterrestre, acho que é até. <risos> <risos> Talvez esteja falando uma grande besteira aqui. Não tem como editar, né, então, Azar? O é, 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 que
3: você
1: está óbvio... falando, tá falando de rede mais potente é que ela... ela é, Mas a capacidade
2: né? de, de, de processamento da rede. Entendi,
1: entendi. Porque
2: como é que funciona hoje? O... A rede do Bitcoin ela é medida em hashes por segundo. O que é um hash? É executar uma função criptográfica de, de embaralhamento, que é o hash. Então, a gente consegue medir quantas vezes por segundo a rede, de forma agregada, executa um hash. E hoje ela está em cerca de 100 hexahash, que isso é 100. Quintilhões de vezes por segundo Caralho Eu nem conhecia esse número Eu tive que dar um Google cara. Depois <risos> isso, isso de significa
1: que é praticamente impossível Hackear essa rede e Esse é um
2: dos fatores Não é o único Mas essa força computacional É um dos fatores que faz com que ela seja Praticamente incorruptível
4: Posso Sim. fazer uma pergunta meio burra? Não, não, não. Eu não sei se é burra ou não. Mas qual a evolução dos computadores quânticos? Boa. Quanto mais, uh, né, mais rápido o, o processamento desse negócio for, você acha que vai cair a, a, essas criptomoedas ou elas vão ter que se adaptar para ter uns códigos mais Elas vão difíceis? se adaptar.
2: Elas vão se adaptar e o mundo inteiro vai se adaptar. Porque a, a questão da criptografia, isso que é uma coisa bacana do Bitcoin. Ele foi uma. A criação do Bitcoin ela foi uma junção de várias tecnologias já existentes. Então, o brilhantismo e a genialidade do Nakamoto foi juntar várias coisas que já existiam e conseguir fazer um, uma rede com incentivos que façam que ela funcione dessa maneira voluntária, há autônoma,
3: mais de 10 anos,
2: também. autônoma, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias por ano.
3: É meio bizarro, ele começou e, uma... E, e cara, é com o
2: nível de confiabilidade, o uptime da, da rede é 99,98%. É absolutamente bizarro. E sem, ninguém,
3: sem nenhuma autoridade lá dizendo como é que funciona. Alguém descobriu quem que é esse cara? Não, até hoje não. É um cara mesmo? Você fala, é tipo, ninguém sabe que se é um cara de verdade ou se é um pseudônimo.
2: Deixa eu voltar à questão do, do Nakamoto claro, rapidinho. Claro só para responder da, da criptografia do computador quântico. Perfeito. Então, dentro dessas tecnologias que o Bitcoin incorporou, uma delas são os algoritmos criptográficos. E o que, que o Bitcoin fez? Não vem o Nakamoto, né? Eu não vou inventar roda. Eu vou pegar um algoritmo criptográfico que seja padrão, que já foi testado pra caramba e que seja seguro. Então, os algoritmos criptográficos usados no mundo inteiro, na internet, em sistemas de bancos, em empresas, nesses aparelhos, em tudo... São alg algoritmos padrões. Então, os que o Bitcoin usa, que é os principais, é o SHA-256, SH-256. O outro é o ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Tu então, é muito nerd. Fiquei. <risos> Não sabia nada disso. Então, que é, o, é o algoritmo de assinatura digital. Cara, são algoritmos padrões. É padronizado pelo NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, americano. Então todo mundo Coisa usa isso. Coisas que já
1: existiam há
2: tempos. Há tempos. Sim. E aí, qual é a parada com o computador quântico? Cara, se em algum momento chegar um computador quântico que é muito mais potente que o computador atual, não é exatamente a potência, mas é a forma como ele processa, não vou entrar nesse detalhe uh -huh. de quântico, é um tipo de também não sou especialista. Né? É um tipo de potência. Mas enfim, ele quebraria facilmente esses algoritmos. Aí qual é a, 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 a parada, né? O que tem que fazer cara, é atualizar algoritmos que sejam resistentes à computação quântica.
3: Seria uma criptografia quântica.
2: Exatamente. Então quando chegar esse momento, isso não é um risco para o Bitcoin, é um risco para o planeta, para tudo. Mas aí atualiza o software, aí é uma atualização do software para adaptar e incorporar um novo algoritmo criptográfico. Entendo. Aí que funciona. Mas então o tal do Nakamoto, né, cara? Quando eu comecei a estudar esse, esse mundo... É, de dinheiro eletrônico, eu vi que eram pouquíssimas pessoas que estudavam esse negócio. Tipo, que, isso é uma coisa que, que também para mim foi muito fascinante do Bitcoin, porque para entender o Bitcoin você tem que saber economia, tem que saber tecnologia, tem que saber rede distribuída, criptografia, teoria de jogos, um mundo de coisa. E a maior, a maior parte dessas outras disciplinas para mim eram assim, era, era alheia ao meu conhecimento, ao meu mundo. Mas, dentro desse campo de dinheiro eletrônico, tinha alguns caras que estudavam isso nos Estados Unidos. Isso começou mais na década de 80. Um deles está vivo ainda. Um, é o, é o, é o, digamos que é o pai do Bitcoin, o padrinho do Bitcoin é ele. Que é o... Como é o nome dele? David Chaum Que é um americano da Universidade de Berkeley. E ele foi o primeiro cara a falar de dinheiro eletrônico, de pagamentos não rastreáveis pela internet. Isso na década de 80. Inclusive, ele é o cara que previu essa o que ele chama que é a sociedade do dossiê, a sociedade digital, que por conta do incremento nas interações sociais, nas interações digitais, compra pela internet, troca de mensagens, navegação, GPS, caralha é 4 que isso ia formar uma quantidade de dados tão absurda de cada indivíduo que ia se formar um legítimo dossiê de cada pessoa. o que a gente está é, vivendo. Que é exatamente o que a gente vive hoje. E vale dinheiro pra caralho isso aí. Vale muito, muito. E esse cara previu isso lá na década de 80. Mas então, quando a gente analisa essa história de pesquisa em dinheiro eletrônico, <risos> acho que eram 30 caras, 40 caras que pesquisavam esse troço. Então você vai afunilando a quantidade de pessoas possíveis a serem o Satoshi Nakamoto. Cara, <risos> são pouquíssimas pessoas. Eu não sabia que tinha esse mito, cara. Tem, tem. Ninguém sabe quem é até hoje.
3: Interessante, cara. Então,
2: tem alguns fortes candidatos. Um deles já morreu. E o cara tinha uma
3: ninguém doença sabe, degenerativa.
2: Ninguém sabe, não. Tem alguém que sabe. Não, tem alguém
3: que sabe. Não é conhecimento público.
2: Tem um outro que tá vivo também. Tá ele ainda é bem atuante no Twitter, que é o Nick Sabo. É um americano também, polímata, o cara sabe de tudo, direito, PhD em direito, tecnologia, economia, o cara é foda. E ele é um dos fortes candidatos, até porque ele escreveu um paper em 98 chamado Bitgold, que era apenas uma ideia, assim, uma uma ideia conceitual de como seria um ouro digital. Existe Foi... alguém pesquisando para descobrir quem é? Existe? Esse... Cara, alguém a se CIA... com isso, com certeza... A CIA, cara, certamente, a agência de inteligência, a FBI, sei lá, certamente sim. E esse é um dos motivos, e eu acho que nisso Nakamoto foi extremamente inteligente, porque ele era paranoico com segurança. Não apenas a segurança do sistema, por isso que o sistema até hoje é tão seguro, e uma das, um dos grandes atributos da rede é isso, é a segurança. É Mas a segurança
1: pessoal dele também, né? Esse lance de, de, do Bitcoin ser seguro é o que faz o Bitcoin dominar esse mundo de criptomoedas?
2: É uma das coisas. É. Acho que outra é o próprio... Senhoridade o, da moeda. O, né? o efeito rede, né? É. Então, é, foi a primeira que acabou trazendo mais usuários, é que já está rodando há mais tempo, tem mais infraestrutura em volta dela, mais investimento. É meio que é. o
3: cavalo que saiu na frente e está todo mundo apostando nele agora, né?
2: É. Entendi.
4: É.
3: Eu, eu acho legal, cara. Eu quero que... Eu, eu gosto muito desse sistema do blockchain, do Bitcoin, mas eu queria que a gente aplicasse ele para o um sistema decisório governamental.
2: <risos> mas sabe que tem, tem algumas iniciativas nesse sentido,
3: né? Tem o um Open Democracy, uh, democracy.org, uh, democracy é, um, um aplicativo que se é site que simula uma, uma democracia digital, que se, qualquer um pode participar tal. Eu, 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 eu acho que, é pra sinceramente, mano, eu posso estar sendo maluco, mas para mim, eu acho que isso é o futuro, mano. O futuro é ter uma rede digital que é, permite as pessoas tomarem decisões e é, entrar em acordo é, de uma forma igual o Bitcoin é, mano. O Bitcoin, querendo ou não, é uma rede democrática. Não é? Total. Total. E acho que isso é uma.
2: Por que, que para mim o Bitcoin é tão importante em termos de liberdade autonomia individual? E ao é que contrasta com o sistema financeiro? que qualquer um pode usar e pronto. Ah, você quer, quer receber Bitcoin? pega o telefone agora, baixa uma carteira, instala e deu. Isso é o equivalente a ir numa agência bancária, entregar a documentação, pedir a bênção lá e, por favor, abra a minha conta.
1: Então, se eu quiser pegar meu celular é. agora, baixar isso daí e, e fazer transações
2: em Bitcoin, eu posso fazer isso agora. Inclusive, agora. comprar Bitcoin. Já. Eu posso doar para você alguns Bitcoins. Como, como que eu compro? Alguns Bitcoin. Bitcoins não, porque tá caro para cacete. É caro pra cacete. É, né? caralho, eu Na, quero algumas, algumas frações fração. a gente faz. Então eu posso,
1: eu posso, por exemplo, te dar uma grana e tu me passa os Bitcoin. Pode. Mas e se eu não te conhecesse? Por exemplo, eu, eu, você não veio aqui eu não conheço ninguém que usa bitcoin. Sim. Eu, eu compro isso das, das agências, então.
2: Na, nessas bolsas. Entendi. É que, hoje é onde tem mais liquidez, ou seja, tem mais volume de negociação. Então é mais fácil, é mais conveniente. Mas já são empresas bastante reguladas. No Brasil, por exemplo, a Receita Federal largou uma instrução normativa que começou a valer no passado, que é a 1888, e que basicamente pede muitas informações para as exchanges, tem que reportar uma série de informações mensais. É quase que entregar o banco de dados inteiro para a Receita. Ó, tá aqui. Todo mundo que operou, quantos operaram, quantos retiraram, esse é o CPF. Cara, é, é tudo. Isso é para a Receita poder vê imposto de renda, blá, blá, blá. Exato, mas é assim, é um nível de informação absurdo assim, que até foi a minha crítica na época, porque você expõe o usuário do ponto de vista de segurança do usuário é muito ruim, porque vira, é, é o honeypot digital, né? A comédia digital que o que está lá vira um, um um ponto de atração a recrédito, entrega essa quantidade de dados para a receita, cara. Eu vou lá ver o que, que tem
0: sim então isso, é né, um né?
2: convite aos hackers pô muito perigoso é. e esse é o negócio por isso esse é um dos motivos que o Bitcoin é tão seguro também porque ele é, a forma como as transações ocorrem isso é fantástico né ele inverte o modelo de segurança tradicional né qual é o modelo de segurança tradicional de banco por exemplo você tem lá o acesso a, a, ao seu internet banking a sua conta você vê tudo que acontece na sua conta você não tem ideia do que acontece no resto tudo fechado uhum. e o banco controla muito bem quem pode entrar na rede o do Bitcoin é o inverso disso. A rede é completamente aberta, todo mundo vê o que está acontecendo. As transações só todo mundo vê, é o cara que está fazendo, mas ninguém sabe quem é. Então toda a segurança está por meio da criptografia. Então a sua chave privada, que é a sua senha, só você tem, só você consegue transacionar e a, e, a, e a transação pode ser enviada por qualquer meio. Isso é um negócio fantástico também. Se a transação pode ser enviada por rádio, por papel, por qualquer coisa, se, se a rede conseguir receber essa informação não importa o meio que ela chega na rede. Se for uma transação válida, a rede vai processar e vai registrar no blockchain.
3: Entendi. E o blockchain também é uma questão de segurança para ninguém é, hackear uma, algo, né? Sim. Porque se ele hackear algo, ele vai introduzir algo no sistema e aí todas as outras máquinas vão verificar. Opa, isso aqui é diferente do que eu tenho aqui do sistema. Então... E essa, o Bitcoin,
2: no caso, não apenas é o software que é auditável por qualquer um, mas esse banco de dados, né, o, o blockchain, ele também é público, então todo mundo pode ver o que está acontecendo. E por conta dessa premissa, é por isso que o Bitcoin ele até hoje permanece incorruptível. Não tem caso de fraude na rede, desvio de fundos, porque tudo é, é auditável por todo mundo. Então, por exemplo, a recompensa dos mineradores. né? Quem são os mineradores? Cara, era isso? Era isso? Vamos eu, lá. Eu não sei como
1: funciona esse troço. Vamos lá. Eu ia perguntar, ainda bem que tu chegou aí.
2: É, o que é mineração, né? Mineração é o processo de validação das transações, de registro delas no blockchain e o ganho da recompensa, que são os novos bitcoins criados ou as tarifas que os usuários pagam. Ah, Cria-se
1: bitcoins, então?
2: Sim. Há uma taxa já estipulada no começo do sistema, que foram 50 bitcoins por bloco de transações. A cada 10 minutos um bloco é encontrado. E cai pela metade a cada 4 anos. Até chegar aos 21 milhões de unidades. Então, esse é o máximo. 21 milhões de unidades. E aí, para. para-se de minerar Bitcoin também. Para-se de criar Bitcoin. A mineração permanece, mas não tem mais novos Bitcoins. Toda a remuneração dos mineradores aí vem apenas de tarifas de transação que são pagas pelos próprios usuários. Então, já é da oferta monetária circulante. Entendi. E não de nova oferta monetária. Então,
1: seria um. Assim, se for começar a minerar, começa logo, é isso?
2: Ah, já era. Já era. Já era. Hoje, por conta dessa... A, a, a rede está tão potente que para você conseguir minerar com sucesso, cara, hoje precisa de alguns tem milhares uma de dólares. de é, computadores. Tem tem que lá na, na, é uma no... indústria. É uma indústria já especializada. Entendi. Lá na Groenlândia lá no Ártico. É. Montar um Entendo. servidor lá.
1: Não vale mais a pena para um... Entendi, entendi.
2: Hoje não. Então a mineração é, é esse processo. E tem a parte que é mais difícil da mineração, que é, que é por isso que precisa de um computador potente que é a chamada prova de trabalho. Agora vou confundir, agora vai ser... Vamos embora, Vamos lá. O <risos> que, que é a prova de trabalho? Então, vamos lá. O minerador vai lá, coleta as transações que estão acontecendo na rede, foram transmitidas, coletou algumas transações, botou no bloco dele, é, tem lá a recompensa para ele. Hoje é 12, não, hoje é 50, 25, 12,5, 12 6,25 bitcoins. É recompensa que vai cair agora, em maio. Então, hoje é 12,5 ainda. Então, o cara vai lá, recebe 12,5. E aí, como é que ele faz? Ele não, não pega esse bloco simplesmente, ó, tá aqui meu bloco, registra na rede e voga os bitcoins. Para ele poder registrar esse bloco e ser validado pelo restante da rede, ele precisa provar para todo mundo que ele resolveu essa prova de trabalho. E a prova de trabalho é um problema computacionalmente custoso de resolver. E ele é artificialmente custoso então, ele é feito para ser custoso para provar que o cara teve, gastou energia e, e que ele consiga, então, resolver. E no caso do Bitcoin, é, esse problema é tão difícil que ele demora sempre 10 minutos, em média, para ser resolvido. Então, que problema é esse, né, para entender o que, que é essa prova de trabalho? Todo mundo conhece o Sudoku. Uhum. Imagina que o, o, o Sudoku tem lá as linhas e colunas. Quanto mais vazio ele tiver, mais difícil de resolver. Sim. E é tentativa e erro. Vai lá preenchendo as casinhas até achar o resultado. Mas depois que ele está resolvido, é muito fácil verificar se está correto a solução. Soma as linhas, soma as colunas e pronto. Se estiver correto, está correto e pronto. Então, a lógica da prova de trabalho no Bitcoin é a mesma. É um problema criptográfico, aquela função chá 256 uhum. que é difícil de resolver, e o computador fica lá testando testando, 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 até encontrar a resposta correta. E quando ele acha a resposta correta, ele transmite o bloco para todo mundo, com as transações, com a recompensa e com o resultado da prova de trabalho, e todo o restante da rede consegue comprovar que está correto. E como é muito fácil de provar, o cara comprova em milésimos de segundos. Está ok? Está ok? Beleza. Registra o bloco, adiciona o blockchain e vamos embora para o próximo bloco de transações. Então assim que funciona a rede. E ela se ajusta automaticamente. Porque se mais computadores quiserem minerar, pô, quando começou lá, cara, isso aqui vamos achar dinheiro, vamos botar mais o computador a rodar aqui. Mais difícil se torna esse problema. Então a rede automaticamente calibra essa dificuldade para sempre manter a média de dos 10 minutos. minutos. Caralho, é assim que, que foda isso, muito cara. foda,
1: muito foda.
2: <risos> e é assim que não tem a, a inflação no Bitcoin se mantém sempre essa média. Então, para
1: entendi que foda isso. daí. <risos> é então assim não foda. adianta eu botar meu computador ali para minerar porque simplesmente não funciona, não é, é não vai rolar. Ele 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 rola a chance não, do não, seu no meu computador, vou ali no meu quarto
2: não rola. Essa o porra. seu computador tem a chance de uma em dois bilhões de anos eu acho. Então, pois é, um cara, muito
3: foda De tirar
2: isso. um Bitcoin. De conseguir achar a prova de trabalho antes dos demais computadores.
3: Entendi. Por isso que é uma competição. É uma
2: competição. E cada, cada minerador tem o seu próprio bloco e a sua prova de trabalho única. Hum. Porque, o, o que, assim, para explicar exatamente o que é a prova de trabalho, é, o cara precisa executar essa, essa função criptográfica, o SHA256, com algumas variáveis. Uma das variáveis é as transações que estão no bloco. Outra variável é a referência do bloco anterior. E a outra variável é o chamado nonce. E é esse o valor que ele precisa achar para dar a, a, a resposta correta. Então, ele fica, ele fica testando apenas essa variável, rodando sem parar, até encontrar a correta. Quando achou
1: O primeiro o incentivo para que houvesse mineração era novos bitcoins Ganhar novos bitcoins, bitcoin, era né? as pessoas ganharem dinheiro com isso porque pro bitcoin é, 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 eles que o cara que criou Nakamoto Nakamoto ele, <coughs> ele, ele, ele ele projetou um número máximo uhum.
2: é isso? sim e, e mas ele a ideia dele a ideia dele com os 21 milhões o número 21 milhões é totalmente arbitrário poderia ser 21 milhões poderia ser 33.500 ou 48 não interessa isso foi arbitrário o que é importante é a forma é, a, a taxa em que ela é criada que, o, que os bitcoins são criados e a, Por o que racional ele não criou dele
1: logo os 21 milhões?
2: Porque porque é milhões é para incentivo, incentivo.
1: para que haja um incentivo é, a <risos> máquina é. não gira né é para que as pessoas que eles... queiram minerar e, e o e haja... computador rodar
2: invalidar as transações e
1: que haja um trabalho esse é porque esse trabalho de mineração todo ele, ele 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 faz com que o bitcoin seja possível é isso se não houvesse ninguém minerando agora?
3: Não ia agregar a valor. Rede para. A rede ah. para. Nenhuma transação é confirmada. Então. E é interessante que, pelo fato de ter que ter uma uma mineração, é uma conexão da moeda com o mundo físico. Porque... É a
2: energia real que é despendida para poder... É... É por isso que é muito parecido, nesse sentido, com o próprio ouro. E o racional dessa taxa de inflação foi para simular uma commodity como o ouro. Essa foi a ideia do, do, do Nakamoto. E, e assim como o ouro, cara, ela precisa despender dinheiro para poder extrair ouro, refinar, minerar ouro e ter lá a barrinha bonitinha. O Bitcoin é da mesma maneira. A diferença é que no Bitcoin... Por isso que é minerar. Exatamente. Fode. A diferença é que no Bitcoin a mineração tem, tem, ela teve, teve um duplo papel. O papel inicial que é de colocar os Bitcoins em circulação, porque novos são criados, e de prover a segurança da rede. Porque depois que novos Bitcoins que, que acabar, os 21 milhões que chegar no limite... A mineração segue, mas não com novos bitcoins, e sim apenas as tarifas de transação que são pagas pelos próprios usuários. Aí essa vai
3: ser a remuneração do, do minerador. Então, quando ele dá o... Quando sua máquina está minerando e o bitcoin ele te dá o desafio, você, na verdade, está resolvendo o desafio e, ao mesmo tempo, provendo um serviço para a rede que é a diversificação. De,
2: de segurança. Entendi. Porque aí... aí, aí por que, que é tão... Vai ficando cada vez mais Foda. Por que, que é tão foda assim? Por que, que é inquebrável quase, quase o sistema? Eu falei que aquela, na, na prova de trabalho tem lá a função e aquelas variáveis. As transações do bloco, a referência do bloco anterior e o nonce, que é a variável que precisa ser encontrada. A referência do bloco anterior é o que acorrenta todos os blocos de transações e faz com que a rede não consiga ser quebrada. De que forma? Se por acaso o cara espertinho queira, quer saber três blocos atrás, ou cinco blocos atrás, eu vou alterar uma transação lá e vou voltar os bitcoins para mim que eu transferi para alguém. Se ele fizer isso, ele vai alterar a primeira variável daquele bloco, que é o conjunto de transações. e vai mudar uma transação. Então, ele, mudando aquela variável, ele precisa refazer a prova de trabalho e achar um novo resultado. Ele refazendo a prova de trabalho, ele cria uma nova referência para aquele bloco que vai impactar o bloco seguinte. Então, o bloco seguinte tem que refazer que a prova de trabalho. Direito. E assim por diante. Então, é sempre uma corrida no sentido de, para o cara conseguir adulterar uma transação passada, ele não apenas precisa fazer a, refazer a prova de trabalho daquele bloco, mas de todos os blocos subsequentes e mais rápido que todo o restante da rede. Que é impossível. Que é impossível. Você teria que
3: ter um, um, um computador deus.
2: É, é impossível. Aí tem, a, aí tem a, a chama, o chamado... Ah, mas tem o ataque dos 50%. Se o cara tiver mais de 51% da força computacional, ele tem mais chance de conseguir fazer isso. E aí que entra a parte um pouco mais complexa, que tem a ver com os incentivos da rede, que, sim, ele pode fazer isso, ele conseguiria, em tese, ter mais probabilidade de voltar no blockchain, adulterar a transação e refazer o blockchain, refazer a prova de trabalho e conseguir burlar o sistema. Mas o restante da rede não é completamente passiva. Ah, o cara mudou a transação, mudou o bloco, a gente tem que aceitar e pronto. Não. Então o restante da rede que está assistindo também recebe os novos blocos, valida os blocos. E se o cara, por exemplo, quiser adulterar alguma regra a dos novos bitcoins, que hoje é 12,5 bitcoins por bloco, se ele quiser dar uma desperta, de ah, vou botar agora 55 bitcoins, o cara não vai passar. Então a rede não vai aceitar um bloco inválido. Então mesmo que alguém detivesse a maior parte da força computacional, o cara conseguir subverter a rede assim, não é tão simples. É bem é bem difícil. Porque todo
1: o resto teria que validar isso para faz sentido. Me
2: mas... existem os, tem dois tipos de nós na rede para simplificar, o minerador que valida a transação, registra no blockchain e ganha recompensa, e o nó chamado nó integral, que é o full node, que é o cara que apenas valida as transações e também certifica que as regras estão sendo seguidas. Esse cara também é muito importante.
1: Existe um... Existe uma, um... Pessoas com computadores dedicados a fazer essa verificação. Sim.
2: E essa verificação qualquer computador faz. Que é só basta rodar o software do Bitcoin e, pronto. e você
3: ganha algo também?
2: Não. Aí é o, o algo nesse sentido é manter é a tua man própria segurança.
3: É, é manter a rede segura. Entendi. Tá acontecendo automaticamente só do fato de você usar a rede. Cara,
2: é, 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 é muito fodástico. Cara, é muito foda é isso. Foda, é muito foda. foda. É, eu
3: espero que essa tecnologia <risos> é, liberte os humanos de alguma forma. Eu acho que já está. Com certeza, Olha né? na Venezuela, na Argentina. É, eles fizeram o Petro. Um, eles fizeram um Bitcoin baseado no petróleo. Não, lá, aquilo não... foi uma estafa lá do.
2: Do Maduro. Do, do Maduro. Ele disse que não era não eu, deu... Petro, uma criptomoeda lastreada em petróleo. Nunca criou porcaria não nenhuma. Não deu lastro. Nada, nada. Nem, nem saiu do papel. Entendi, entendi. É possível. O quê? Fazer isso? Fazer uma, uma criptomoeda lastreada no petróleo? Até pode, mas quando você faz qualquer coisa lá. Lastre... No, no caso do, de criptomoeda lastreada em algo físico você reintroduz o terceiro de confiança. Porque aí você precisa de, alguma, de uma entidade centralizada que não vai garantir aquele laço. Mas um dinheiro, na
1: verdade. Não, a única diferença é que ele é digital. Mas Exato. é só mais um dinheiro que não tem nada a ver com o um Bitcoin, por exemplo. Entendi, é interessante. Entendi. Cara, e o, e, o, e o Paulo Guedes e os, e os dólar? <risos> <risos> tu tá puto com os dólar. Oh,
3: teve, teve inclusive Cara... uma, um assunto que tá rolando aí na rede, que a gente não comentou. Ah. Mas que eu acho que é importante comentar, porque o assunto tá bombando. É, o Fernando não sabe quem que é, mas o Gabriel Monteiro é, tá fazendo mó bafafá aí na internet, ele ficou no trending topics do Twitter ah, é? o dia inteiro, com mais de 200 mil tweets sobre... Eu, eu sei que não, ele é um policial militar no Rio, não é? É, isso, exatamente, e ele, faz, ele ficou muito famoso YouTube, no YouTube. Tem YouTube, não tem? Tem, então ele, ficou, ele tá bem forte no YouTube, tipo, cada vídeo pega milhão, um milhão de views. Ele, Caramba! Ele é um dos, um dos expoentes do YouTube, na minha, minha concepção. E ele foi... Ele tem um caso com um dos coronéis da Polícia Militar do Rio de Janeiro que ele uh, meio que desmascara o cara como um cara que talvez fosse conectado ao Comando Vermelho lá. Porque ele foi capaz de entrar numa favela muito perigosa onde nenhum policial entra sem ser a tiro, tá ligado? Sim. E, então, ele questionou esse cara. E esse cara é muito influente, muito poderoso. E agora ele tá meio que sofrendo consequências é, disso. E ele tá é, num processo de ser expulso da PM do Rio... E eu acredito que, pelo fato de ele ser expulso, eu acho que, na concepção dele, ele perde uma certa, perde uma certa proteção. E, e o comando vermelho está meio que ameaçando ele. Pelo menos é isso que ele diz. Então tá rolando um uma bafafá de tipo, proteger caramba. o Gabriel, que foi contra o sistema corrupto da polícia, tá ligado? <risos> que é um negócio pesado pra caramba, hein? É, basicamente isso. Ele tá meio com medo de morrer, né? Porque ele comprou briga com os caras bandidos, né? Os maiores bandidos do Brasil. E é isso, a galera tá meio que. né, Todo mundo dando atenção a isso que tá acontecendo. Esse é o caso.
4: É, ele tá pedindo ajuda pro pessoal, porque ele disse que tiraram o porte de armas dele e que eles estavam. Basicamente, a PM, ele diz que a PM tava botando ele pra morrer, basicamente. Estavam empurrando o cara pra morrer. Então, tudo que eles, a PM podia fazer pra foder ele, ele disse que foi feito, tá ligado? E aí ele tá fazendo Pô, esse Mas bar, aí eu quero bar, bar, novidade, pra, né, é? cara?
1: Pois é. Com todo respeito aí, como é o meu nome? Gabriel? Gabriel Monteiro. É. Gabriel, com todo respeito aí, cara, eu quero novidade, né, cara? Tu... PM é foda, PM no Rio é foda lá, mas, mas o, o que eu queria entender mesmo era o e aí?
3: Não, o e aí é que essa é a polêmica, eu achei que talvez fosse legal discutir. Tipo, ó, eu, na verdade, acho interessante o que o Gabriel tá fazendo, tá ligado? Porque ele tá usando a plataforma da internet pra tentar impactar a vida real de uma maneira Pesa -pé... forte, tá ligado? ele tá realmente comprando briga, ele tá usando a influência que ele adquiriu. É um, é um risco pessoal enorme, né, cara? Vai sair cara, o Tropa de
1: Elite 3 com o Gabriel, agora é é o, é. o... inimigo agora é outro. É.
3: Mas, mas tá bombando isso, é legal conversar com o Gabriel, é. eu acho que... <risos> eu gosto de pessoas que a desafiam é, o status quo e as autoridades quando eles enxergam erros, né? Vão, vão contra o, é, o, o sentimento de auto Sim. Ou, né? Para alcançar um bem maior, eu respeito isso. Uh, espero que né, fique bom. Dan fique Daniel bem.
1: Fraga Style, né, cara? É.
2: <risos> cara, mas você tá puto com os dólar. Cara, eu tô. Eu tô puto com dólar.
1: O, o tá... Guedes falou que o dólar alto é foda, porque aí pega a reserva, vende a cinco reais. Putz. Eu, eu queria entender por Vamos que lá. isso é uma senhora burrice. <risos> Explica pra mim.
2: Primeiro, é, o disclaimer inicial aqui. Eu sou fã do Paulo Guedes. Acho que ele é o que ele está fazendo no governo com as iniciativas de reduzir Estado, a equipe que ele trouxe para lá. Tenho vários amigos que trabalham com ele. É, respeito, admiro e... Torço por ele. E, e, torço, claro. Torço, apoio. Se minha é certo, a gente ganha dinheiro, né, e cara? A... Então, eu quero que certo. E, e a minha crítica é, é, até, é mais do que isso. É, até a gente faz piada, mas é, é mais do que isso, cara. Você é... é... Não dá certo pode ser um revés muito grande para o país Sim. e é por isso que eu torço e é por isso que eu sou crítico também porque na minha opinião isso pode ser um revés e pode prejudicar o governo esse dólar como está agora e que eles estão deixando correr solto. Por quê? Então, e é que está? Aí é uma crítica, outra rixa dos austríacos com monetaristas. O Paulo Guedes é um monetarista, escola de Chicago. Quando o cara é monetarista, o que significa? É da escola de Chicago Onde o principal expoente é o Milton Friedman
3: Entendi, mas eles, eles, eles são Muito ligados à moeda Eles acham Sim. que a moeda é muito importante é Sim,
2: isso? exato E eles têm algumas uh, Algumas ideias com relação à moeda Que divergem dos austríacos A começar o próprio Banco Central Para eles é ok, é okay o Banco Central O austríaco tem muito mais Problema com isso uh, Monetarista bem menos Mas em termos de política monetária é, os monetaristas são muito fãs do, da taxa de câmbio flutuante então você tem, em política monetária você pode é, ou você tem a taxa de câmbio flutuante e você tem a taxa de juros independente, você muda como quiser e segue a meta de inflação ou você tem a taxa de câmbio fixa atrelada a alguma outra moeda normalmente ao dólar e a taxa de juros é consequência da taxa de câmbio fixa normalmente acaba seguindo a política monetária lá fora, então segue a taxa de juros da moeda âncora. Quando o câmbio é flutuante, aí o, o, câmbio, é, o câmbio é consequência da, da taxa de juros, é o inverso. Que é como é no Brasil? Que é como é no Brasil. Como é na maior parte dos países hoje. Tá. São poucos que é, alguns ainda têm moeda lastre, é, é, que eles chamam de peg, né? Peg de tudo a dólar, lastreada, a atrelada China é assim? ao dólar.
3: Não oficialmente, mas na prática sim Entendi Porque eles, eles são acusados de manipular a moeda mas...
2: É aí que está o ponto, na prática todos manipulam moeda É apenas uma questão de grau E mesmo esse sistema de De apenas ah, Vamos apenas olhar a taxa de juros e meta de inflação E foda-se o câmbio, o câmbio flutuante E vai, vai para onde quiser Na prática não é bem assim, porque tudo tem relação também e, e a própria taxa de câmbio Cedo ou tarde acaba pegando na inflação Porque a economia No mundo todo é dolarizada então, algumas mais, outras menos. Mas preço de commodity global é, é, é precificado Dollar. em dólar, é petróleo, algumas commodities agrícolas, é aço, cara é muita coisa. Então, por conta disso, a depreciação do câmbio aqui imediatamente afeta alguns preços na economia. Em algum momento isso vai bater no IPCA, que é a meta do governo. Nesse momento, o nosso governo, o nosso BACEN, o Banco Central, está sendo beneficiado pelo choque de oferta do coronavírus, choque de demanda do coronavírus, que faz com que caia o preço do petróleo, caia o preço de alimentos e, por algum momento, talvez esse câmbio alto não bata na inflação ainda. Mas esse é apenas o efeito na inflação, porque o efeito imediato é que o câmbio depreciado, ele acaba empobrecendo todo mundo. Cara, hoje chegou a 4,66 <risos> e principalmente os gamers. Mas não apenas gamers, cara. É tudo que é importado, tipo, tipo serviço de, de hospedagem de site, é Amazon Web Services, tudo que é serviço de TI praticamente é dolarizado. Sim, Toda a economia sim, sim. sente na hora. Então tem vários serviços, vários outros, outros uh, produtos importados, na hora isso afeta a, a economia e isso empobrece a população. E qual é a, a minha rixa com o Guedes e com o Roberto Campos Neto agora? Por que que eu... Eu tenho criticado tanto, porque, é, sim, a política monetária é câmbio flutuante. Mas, mesmo assim, você pode atuar no câmbio de forma indireta e com a comunicação também. Banco Central, hoje, a, a prática de Banco Central é um pouco arte, um pouco ciência. até mais arte do que ciência. E uma das características de Banqueiro Central, é ou uma das, das ferramentas, é a comunicação. O que eles chamam hoje de... Para ficar bem bonito, é o Forward Guidance, a orientação prospectiva. Que isso? É, bonita, né? Que coisa linda. Isso quer dizer, cara, o que você falar tem importância. Em
3: Como termos, assim?
2: de, em termos Quem de política. Falar? Exatamente. Esse Bolsonaro. É Esse é o ponto. Então, quando especialmente um ministro de Fazenda ou um presidente do Banco Central, cara, o que ele falar tem muita importância para o mercado. Então, quando o Paulo Guedes fala não, o câmbio está ok, ah, subiu um pouquinho, vai subir um pouco mais, tem que, tem que se acostumar agora, baixou os juros, apertou o fiscal, essa é a consequência natural, o câmbio subiu um pouquinho, o que eu concordo, mas ah, vai subir 4,5 ou vai subir a 5, chega a 5, pode especular, a gente vende reserva, não sei o quê. Cara, isso é uma cagada gigantesca, porque isso é, é convidar o mercado a testar esse limite, Pô, essa porque sinalização. Ele fala tem, tem peso, peso. Tem peso. Então, se o próprio ministro da Fazenda está dando essa sinalização, que o limite pode ser 4,5 ou pode ser 5, o mercado vai testar esse limite.
1: E a quem interessa subir pra caralho?
2: Então, aí, é, acho que, aí, eu, é, aí entra no, na questão da teoria econômica. Porque os monetaristas e a maior parte dos, dos, dos economistas, a exceção dos austríacos encara o câmbio depreciado como algo que pode melhorar a economia, porque vai é, fomentar exportações, vai melhorar a indústria. Então, no curto prazo, pode ter efeitos benéficos. O que, para mim, é uma balela, e os austríacos rechaçam isso veementemente. E a empiria comprova isso também. Se olhar os dados das economias, isso, na prática, não acontece. É uma das grandes falácias que seguem sendo propagadas... Uh, Pela faculdade de economia, e por, por economistas e políticos e banqueiros centrais. Mas então tem essa vertente que acredita nisso. Cara, se o câmbio é depreciado, pode dar uma ajudinha na economia. Então deixa correr, não tem problema. Esse é, o primeiro, esse é o primeiro ponto. Só que o segundo, e aí entra a questão da comunicação e a sinalização, é que o governo não tem controle total sobre o câmbio. E a gente pega o um momento que a gente está agora do mundo com é, incertezas, globais, coronavírus, econômicas, mercados lá fora esticados. Uh, aqui a nossa taxa de juros está na mínima histórica e mais baixa que outros países emergentes similares ao Brasil, tipo México. E isso faz com que a nossa moeda seja ainda menos atrativa por conta dos juros. E eu olhando até o diferencial de juros, juros Estados Unidos e o juro nosso, está muito baixo. Então, o cara, não vai vir aqui correr risco Brasil. Cara, prefiro correr risco dólar com isso, dessa maneira. É o chamado carry trade, o carrego. O cara se endivida numa moeda mais forte, com juro baixo, investe numa moeda não tão, ruim, não tão boa, com juro mais, mais alto,
0: faz, faz, o,
2: faz a proteção, o rédio, o seguro, uhum. e mesmo assim consegue ter arbitragem. Essa operação praticamente sumiu porque o, o juro aqui está muito baixo. Então isso afugenta mais capital. E, e, aí, e é pressiona mais o, o câmbio. Sobe mais. E como o câmbio não é uma ciência exata, assim, o cara. Vou definir nesse patamar e consigo segurar e. Cara, pode é, controle. perder o controle. Ah. É o que aconteceu agora. E a minha, a minha crítica é: isso aconteceu porque o juro está muito baixo, baixou demais, é, e a comunicação está muito ruim. A comunicação com relação à moeda está muito ruim, está sinalizando o mercado: cara, aqui o câmbio vai correr e vamos para o braço.
1: Você diria que o juro está baixo para caralho de forma artificial?
2: Sim. E isso o próprio Banco Central diz, porque na ata do COPOM, o Comitê de Política Monetária, eles estão dizendo lá não, que a taxa de juros foi definida nesse patamar, que é um patamar estimulativo, palavras textuais do, do Banco Central, e abaixo da taxa estrutural da economia. Ou seja, o que os fundamentos da economia diriam que é a taxa correta, eles socaram abaixo
3: disso. Eles dizem qual que é a taxa correta? Cheguei Eu nunca vi,
2: dizer, nunca vi nunca qual é o nível correto. Não. E até calcular esse correto não é algo simples assim. Entendi. Mas enfim, então isso faz com que o câmbio tenha corrido e acabou fazendo com que o real hoje é a pior moeda de 2020, é a que mais se depreciou frente a... a perdeu para todas as moedas. Então, a que mais se depreciou frente ao dólar. Já perdeu para o sul-africano, para o dólar da Namíbia, ah, para a é? Turquia, para tudo, tudo. Só não perdeu ainda para o Bolívar venezuelano, só esse.
1: Existe algum, alguma previsão de recuperação do real, de, de uma
2: pois é, essa, valorização? Essa é um pouco da expectativa. Assim, quando uma economia começa a crescer e se reaquecer, é natural que volte fluxo de capital, que a conta corrente... É, fique mais negativa, que é a exportação e de bens e serviços de, de um país, e venha mais fluxo de capitais, tipo financiando as empresas, investindo em empresas, e esse capital que entra no país costuma apreciar a moeda. Isso tende a acontecer quando o país começa a crescer de forma mais robusta, só que não aconteceu isso ainda. Então, acho que vai acontecer, a gente está no período de recuperação da economia, tem, acho que muita coisa melhorou, mas não, não acelerou ainda.
1: Existe um, uma ideia de qual seria o preço real, por tem, assim dizer, do tem. dólar?
2: Já vou, deixa eu pegar uma cerveja Fica aqui Fica à vontade, explico. cara.
1: É, uma vez um amigo me falou que esse, esse valor... Há um tempo atrás, na real, estava por volta de R$3,50 para o dólar. Tá certíssimo. É isso?
2: É. Hoje é... Eu calculei hoje até. Está em torno de R$3,57, R$3,58 agora. É. E aí, como é que se calcula isso? Tem a chamada, porque está sendo uma aula de economia aqui, hein, cara? Sim, isso é cara. ótimo. Tem a chamada teoria da paridade do poder de compra. O que, que ela uh, diz? É um nome que, é
1: bem autoexplicativo, bem interessante.
2: Que o câmbio entre, entre duas moedas é definido pela razão entre o poder de compra das duas moedas. Então, um dólar compra tanto, um real compra tanto, divide um pelo outro, essa é taxa de câmbio. Mas qual, isso... que é,
1: qual que é o parâmetro?
2: Já, já é vou te explicar. Comida, bem já vou te explicar. Então, por exemplo, tem uma forma fácil de fazer isso, que aquela revista britânica The Economist usa, que é o índice Big Mac. Cara, quanto é que é o Big Mac lá fora e o Big Mac aqui? Divide um pelo outro, aqui acho que está R$19,90, se não me engano. Lá fora está meio. Tá então, o câmbio, o câmbio entre o real e o dólar seria cinco e alguma, uh, seria R$4,00 uh, e alguma coisa, R$3,00 e alguma coisa, de acordo com o Big Mac. Entendi essa é uma forma, um bem específico Entendi. que é basicamente igual nos dois países. É, a forma que os economistas preferem usar, e acho que é, é menos defeituosa, é usando os índices de inflação de cada país. Então, aqui Bom, a gente tem nossa.
1: Eu posso dizer aqui que é, não está, assim, o dólar de fato, o real então de fato é tá incrivelmente depreciado, porque eu fui comer um McDonald's lá que é tido como algo incrivelmente barato e eu gastei uma grana para comer um <risos> quarteirão, sabe? Em, fui, real. em real? em real gastei uma grana. Falei, nossa, não, cara, vou ali no mercado comprar um pão e é. uns queijo que é melhor, cara.
2: Então, qual é que é a, a, a melhor medida para fazer essa a, a, verificar qual seria a paridade de poder de compra? Pega o índice de inflação americano, o principal deles, que é o CPI. Consumer Price Index, que é muito parecido com o nosso IPCA, o índice de produtos, índice de preços ao consumidor amplo, que é, uma, é os preços ao consumidor. Aí você pega parte de um ponto X, no caso brasileiro, começa lá quando o real iniciou, que foi em julho de 94, e você vai vendo a variação do poder de compra das duas moedas por meio desses índices de inflação, e segundo a teoria, o câmbio deveria ser a razão entre esses dois poderes de compra, entre esses dois índices de inflação. Mas a gente sabe que o câmbio também é negociado no mercado e ele não segue essa teoria na prática. Mas, no longo prazo, ele tende a reverter para essa teoria. E é o que a gente verifica. Então, hoje, segundo essa teoria, tem até um dado que o Banco Central publica, que é a taxa de câmbio real, feita com o IPCA e o CPI, que é código 11753 no sistema do Bacinha, pra quem quiser acessar. Eu fiz hoje isso. Você então é muito tô... Nerd. Não, tô lembrando. Eu números decoro bem. Tinha época que eu instalava o Windows disquete. Era o Windows 95, era 12 disquetes. Fiz isso pra
1: caralho também. Era, o 98 era um 21 disquete.
2: Pirata, eu decorava o número serial ah. porque dava pau naquela porcaria do Caralho, de sério, cara? Juro, 12 Vamos. Mas tá então voltando. Uma boa. Tem, pra, pra número tem tenho. Então, olhando por, essa, por esse índice, hoje a taxa de câmbio de equilíbrio seria cerca de 13,57, 13,58. Ou seja, se o câmbio está 4,66 e a taxa de câmbio de equilíbrio correto pelos fundamentos seria isso, o câmbio está depreciado em quase 30%. Se, se você fosse o Paulo Guedes, como que você é. lidaria com qual essa seria, situação?
1: Qual seria o melhor jeito de lidar na tua Então opinião. tá,
2: vamos lá. Primeiro, não fala mais nada. Silêncio. Se for perguntado sobre o câmbio, dizer, cara, moeda é o Banco Central, é ele que fala sobre moeda. Mas você gosta
1: é é? do fato de que o que ele diz tem peso? Isso, isso me parece escroto, porque isso,
2: não sei. Qual, qualquer, banco, qualquer ministro de economia que falasse seria peso. Não é porque é o Paulo Guedes. Não, eu sei. É porque mas, é a posição mas dele. Mas esse,
1: esse sistema em si é, é, é o ah, melhor eu claro que sistema? Ele não, não, não. É, não. o não é, não, quer, não,
3: é, capitalismo,
1: quero.
2: Não, sem dúvida que não. Tá. Assim, depois a gente, vê, depois é a gente ele... avança como. Eu sou, eu sou como um chegar idiota lá. em
1: economia e isso me parece ridículo. Mas é eu é ridículo. sou um idiota em economia. Não,
2: não, mas é ridículo. É ridículo. É, eu digo que as pessoas acabam fazendo faculdade de economia e elas aprendem a não
3: pensar logicamente. Elas são doutrinadas ao sistema vigente. É, exatamente. Você acha que esse é o problema com o Samidana?
1: farpas, farpas. <risos>
3: em larga medida, sim. Sem Você acha que ele, ele, por estar dentro do ambiente acadêmico, por estar prestigiando isso, ele meio que fechou os olhos a novas possibilidades?
2: Eu acho que isso é uma característica do, das faculdades de economia, que hoje são dominadas todas as faculdades por, pelo canesianismo. No Brasil, muito marxismo, que é um negócio bizarro. Acho que só no Brasil e outros países comunistas que se ensina tanto
3: marxismo. Mas ele apresentou o argumento que hm, lá fora também... Também. Eu... Não, isso é o domínio geral.
2: geral Porque na prática tem, tem duas coisas. É, por que, que a economia austríaca, a escola austríaca, acaba sendo rejeitada? Um dos motivos é que, no fim das contas, o austríaco diz, cara, não mete a mão. Não tem que, que meter o bedelho e ficar intervindo e mudando isso e criando essa política e distorcendo aqui. O mercado vai resolver os problemas. É perfeito? Não. As pessoas não são perfeitas. Mas é a forma mais eficiente e justa de resolver os problemas. De, com concorrência, com propriedade privada e liberdade de uma intervençãozinha
1: aqui e ali para não formar um, um cartel? É, o
2: a teoria do monopólio não se sustenta na prática. É. Monopólios só existem quando são monopólios legais. Ou seja, é o governo que institui. Não, aqui só pode atuar a Petrobras. Por quê? Porque é um setor estratégico. Por quê? Porque é um bem público. Não interessa. Tá. Sempre tá. tem a justificativa tá. para instituir o um monopólio.
1: Tá. E, e tá bom. Se você fosse mas, Paulo então, Guedes, tu
2: calava a boca. Calava a boca, mas deixa eu voltar aqui. Antes de voltar, eu tá. estou é, recebendo duas perguntas aqui. Vamos embora, lá. É. Mas só a do, a do, a do Samidana. É... Então, por que, que o, os auxílios são rejeitados? Primeiro é isso. Ele não é... A receita normalmente é essa, não mete a mão, não esculhemba a interação social dos indivíduos, a cooperação social. Porque, em essência, a economia é isso, é a cooperação social. É. Segundo, os outros economistas estão sempre justificando, por conta dessa outra questão, justificando a atuação dos governos, de políticos. Então, é o, é o economista que embasa um plano econômico, uma política... É, um plano cruzado, uma zélia cardoso de melo congelando a poupança de milhões de brasileiros da noite para o dia. Sempre tem um economista embasando isso. E os austrílicos rejeitam esse tipo de intervenção. Então, não apenas é, não, não, o austrílico não vai justificar esse tipo de atitude, ele acaba sendo rejeitado então como economista para governo. E, e outra, lá fora, isso é impressionante. Os bancos centrais são um dos maiores empregadores de PHDs de economia o FED emprega direto ou indiretamente cerca de 500 economistas. 500 economistas, só para fazer análise. 500. E vários desses estão dentro das, dos jornais acadêmicos, das revistas acadêmicas, que é o, o grupinho, a, a panelinha, que se vier um auxílio lá escrever alguma coisa, mesmo que seja com muita propriedade e até usando o ferramental do mainstream, modelos, econométricos, etc., o cara vai acabar sendo rechaçado então tem até essa essa panelinha que exclui é, então eu diria que a economia mainstream ela não ela não aceita essas diferenças e não aí eu acho que como muitas faculdades não estimula o questionamento cara tá esse é o currículo pronto aqui está dado segue a prova é
3: isso se você questionar fora disso cê, você está fora tá falando fora. que o argumento do Samidana é tipo é não tem ele ele se gabou de não ter proliferado uh, a vida ANCAP uh, dentro de um sistema que, na verdade, nem tinha oxigênio para que ele fosse proliferado. Tipo, nem, nem é uma estudado. impossibilidade do sistema vigente que ele adotou, como para si, que ele acredita que é o correto. Dentro desse sistema existe a impossibilidade desse pensamento onde o Estado não, não tem que fazer. Porque, justamente, todo esse meio acadêmico é treinado em como fazer o Estado ou como você mexer na economia de uma forma descentralizada. Justifica a atuação do Estado. E o que eu, o
2: austríaco mostra exatamente, olha, se meter a mão, vai piorar. Aí
3: talvez acho que o samidana desse o argumento do tipo, mano, então se o, seu, se o seu meio é o melhor, por que, que o seu meio não, não proliferou no mundo? Né? justamente
2: por isso, porque não está
3: justificando o governo, não justifica os políticos então mas não, é tipo, não, se ele não, tivesse não uma vontade
2: competitiva ele poderia se proliferar quem disso ah, não, ele, o, o Sam Danos argumenta, ah, se olhar quem é o cara que vai ser melhor empregado o cara que se formou no, em Harvard em economia, no MIT ou o cara que se formou em economia austríaca, ele diz não, é o cara que se formou em, no MIT, não o cara de escola austríaca mas até eu digo uma que ele não vai gostar e nem muitos economistas se olhar no mercado financeiro eles preferem muito mais engenheiro, contador, matemático, estatístico, do que economista. Porque, muitas vezes, o economista, da forma que ele é treinado, é quase como é, é desensinar como o mundo real funciona. E essa, para mim, foi a parte mais sensacional de escola austríaca, porque eu, eu fiz administração de graduação. E, quando eu comecei a estudar a escola austríaca, o que me chamou a atenção foi, cara, isso aqui faz sentido. É assim que É assim que o mundo funciona. É assim que, ele, que, ele, que, que as coisas acontecem de verdade. Essas são as relações de causa e efeito. E aí tem um ponto interessante, de novo para criticar os economistas, é que apesar dos austríacos não gostarem de fazer previsão do tipo quanto vai ser o PIB do ano que vem? Se olhar, lá, tem o relatório Focus lá, né, que é o relatório que compila as, 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 as previsões dos economistas de qual vai ser o PIB desse ano, do ano que vem e a inflação desse ano. E que normalmente erra, né? que não tem como acertar, cara, se a gente jogar a moeda aqui vai dar um pouquinho melhor ou pior, não tem como acertar, é impossível
3: acertar isso. Eles não têm os fatores, as variáveis corretas no cálculo deles. Então o Nem que a gente todos. diz,
2: isso é, é, é masturbação intelectual, então não, é, é brincar de fazer ciência. Esse é o ponto, Isso é brincar de fazer ciência. Eles não, isso é, é esses modelos econométricos, tudo não isso é, é, é isso é científico. E aí diz que os austríacos são pseudocientíficos, porque rejeitam esse tipo de modelos para entender a economia. Mas ele disse que não, isso é científico. Eu vou dar um, um exemplo de como isso é usado. Outro dia eu estava debatendo na internet sobre a questão do câmbio, por que moeda forte ou moeda estável é bom para a economia. Até voltando à questão do Paulo Guedes. lá, né? Porque uh, mais, mais do que buscar uma moeda forte ou depreciada, o mais importante, que é a minha, a minha tese que eu defenderia, o que fazer, é manter estabilidade cambial. Então, hoje em dia, qual seria a forma correta, respondendo a dica para o Paulo Guedes? Primeiro, não falar sobre câmbio, é Banco Central. Segundo, já que não dá para ter câmbio fixo, porque saiu de moda, tem algumas complicações adicionais, vamos seguir com meta de inflação, a gente manipula a taxa de juros para chegar à meta de inflação, mas, pô, baixa essa meta de inflação ao que é o padrão mundial, que é 2% ao ano, e não 4% ao ano, que é uma pornografia, né? 4% ao ano, se somar isso em 10 anos é quase 50%, é, então baixa a meta e converge para o que é a meta de inflação mundial, com isso você vai obrigar a ter uma taxa de juros talvez um pouco mais alta, mais condizente, condizente para atingir essa meta, e o câmbio vai se acomodar no patamar mais equilibrado, então existe... é uma forma indireta de alcançar a estabilidade cambial. Essa é uma ideia. Mas estou voltando ao meu debate no Twitter sobre estabilidade cambial, moeda forte. Aí um cara veio lá comunica, foi dizer: Cara, um economista mainstream, você não sabe o que você está falando. Já tem ampla literatura que diz que moeda depreciada, é, moeda fraca, estimula a exportação, industrializa um país e essa é a forma correta. E aí me mandou um link do paper. Aí eu fui ver um paper, tá lá o paper do cara, um econométrico, com o seu modelo, com as suas premissas, com as suas variáveis, e aí faz lá todas as suas modelagens roda o modelo dele e chega à conclusão ó de acordo com o meu modelo sim uma economia com moeda fraca industrializa e, e favorece exportações tipo, o cara fez aquela punheta na cabeça dele É porque e faz está oh, provado essa lógica, lógica né? aí você olha a realidade mas olha a realidade uhum. aí a realidade diz que aqui não é exatamente aquilo se olha o
3: Japão é porque não quer dizer olha, que olha a Alemanha não quer dizer que o fato de ter uma vantagem competitiva dado ao câmbio, que a nossa indústria vai conseguir se desenvolver ao ponto de conseguir competir com indústrias muito mais, não é com econômico muito maior, com muito mais tempo de, tipo, é, é, é que nem você pedir para um cara que nunca treinou na vida competir com um maratonista, aí você fala, mas pô, é, o maratonista vai estar tá carregando 10 quilos nas costas. Mas foda-se se ele está carregando 10 quilos nas costas. Ele é, ter... ele é um maratonista que treinou a vida inteira. Não importa. Mesmo que ele tenha uma pequena desvantagem sobre você, o fato dele já estar tá à frente competitivamente de você anos-luz, significa que essa desvantagem ela não é o suficiente para fazer um efeito real. É isso. Sim. Mas então... É...
2: Aí, como é que eles... Por isso que eu digo que é... esses economistas, via de regra, não são todos, mas que acabam usando demais esses modelos. E, um modelo é, que ele criou, é isso? Que ele criou com base nas premissas, nas variáveis, Entendi. que isso pode ter alguma aplicação para alguma empresa, para algum setor, para o cara prever alguma dinâmica de preço, etc. Mas não para fazer economia em sentido amplo. Entender as leis econômicas, entender para onde o país pode ir, como a economia vai vai performar. aí que está É inadequado essa ferramenta. E acontece que para esses economistas, quando o cara faz isso, tipo, é, se a realidade não está de acordo com o modelo dele, o que o modelo disse, a realidade é que está errada, não é o modelo dele que está errado. Assim, é, é Quase essa é a conclusão. E é nisso que os austríacos são muito bons, porque vários eventos importantes na economia mundial nos últimos anos, os economistas austríacos, uma boa parte deles conseguiu prever, com uma precisão impressionante, e o restante não. A começar, o último evento cataclísmico, que foi a grande recessão financeira, a grande crise financeira de 2008. Pouquíssimos economistas do mainstream conseguiram ver que aquela crise estava chegando. E dos austríacos teve vários, mas vários. O, Peter Schiff, o, o austríaco está sempre prevendo que vai ter uma crise. Né? Essa é uma crítica dos austríacos. Eu, eu concordo. <risos> essa, essa eu... eu... É, aceito a crítica, <risos> já, acho que já, já fiz isso também. Mas é uma piada que o cara fala, né? os caras falam: os austríacos previram 11 das últimas duas crises. Né? <risos> é, Mas não, que
3: os austríacos entendem melhor
2: eu acho que esses é desequilíbrios eles, da economia.
3: Eles entendem que, o, do jeito que as coisas estão organizadas, uma crise é inevitável.
2: Sim. Sim. Mas, para te dar um exemplo de 2008, aí chegou a crise de 2008. Cara, a crise de 2008 tinha grande chance de ser uma nova grande depressão e, e aí teve a, a, a para mim foi interessante foi uma carta da rainha da Inglaterra que escreveu uma carta aberta perguntando por que, que os economistas que a classe de economistas não conseguiu prever aquilo e aí depois vários economistas se desculpar para a rainha tentar explicar por que que não conseguiram entender e tal então isso mostra como para o que realmente importa não né? é brincar de fazer ciência com modelos, cara, os caras não viram. Então, ficam brincando de ver a formiguinha e o elefante passando, ninguém viu, que era coisa
3: realmente importante. E que agora está acontecendo de novo. Então, o argumento é esse, é que a lógica econômica... E, e, eco, como que era? E, Ih, sei lá. Econometria. Econometria. É, é ela é limitada porque ela não leva em consideração fatores da vida real que são impactantes e, por isso, elas, no final das contas, vão errar mais. E porque é, é Outra
2: questão, do, voltando ao início da nossa discussão, a questão do método, né? Os austríacos dizem que você não pode importar os métodos da física, por exemplo, que esses economistas do mainstream acabam fazendo, porque em economia você não consegue isolar variáveis. Então, o máximo que você consegue fazer, o Comísio dizia que são os Gedanken Experiments. Então, são experimentos mentais. Cara, você é, diz o seguinte, é, é o famoso Ceteris Paribus, tudo mais constante, isso tende a acontecer. Então, se aumentar é, a produção de latinha de cerveja, o preço tende a cair.
3: Mas, que a demanda isso, aumente num...
2: Aí, tudo mais num... constante tende a cair. Mas se por acaso, cara, amistel é uma porcaria, ninguém toma mais amistel. Vai aumentar, vai cair o preço? Quer dizer, se todo mundo começar a tomar mais amistel, vai cair o preço? Talvez não. Então, não dá para dizer é, que essas coisas acontecerão da forma como eles fazem nos modelos. Então, eles, por mais que eles considerem um monte de variáveis,
3: eles é nunca impossível vão a modelar
2: a, a realidade.
3: E mesmo esse monte, ele não é relevante o suficiente para ter um cálculo preciso.
2: Exato, então no fim das contas Por isso que eu digo, é brincar de ciência Ah, é, é o modelo simplifica a realidade é, Eles tentam sofisticar essa simplificação E no fim das contas não adianta em porra nenhuma Na minha humilde opinião
1: <risos> Fernando o Urich, Urich.
2: Pera, antes de você encerrar,
4: eu tenho que trazer porra. uma coisa à tona Talvez você já esteja de saco cheio de falar sobre isso Não, não, vamos lá Você tem 67 anos, cara Ah, boa, cara, vamos lá Que porra é essa, cara? Ó, eu Todos vou explicar os... aqui pra galera que não tá entendendo É que no... Se você procura Fernando Urit, Olha ali, ó. olha lá, ó, na tela lá. Urit. Aqui, ó Tá Lê. vendo? Pode Idade? ler, pode ler Caralho, 67, 67 anos Que isso? Exato só que, claramente, não, se você tem um pouquinho, tipo, dois neurônios funcionando, você percebe que não é ele que tá na descrição, só na foto. É o cosplay do Fernando. Okay, ó, na foto é ele, mas imagina que a descrição <risos> não
2: seja você, é isso que eu tô falando, Merda? Tá certo. Não, cara, é o seguinte, esse Fernando Maria Costa Duarte Urrich é um economista e administrador bancário português, é o único homônimo meu que eu conheço, aliás, não conheço ele pessoalmente, mas ele é muito conhecido em Portugal, ele é presidente desse Banco Português de Investimento, que é o BPI. É um banco importante lá. Que é tuas
1: fotos ali, cara? <risos> Esse Caralho. cara, eu cara, já falei
2: com o Google, mas isso é meio automático, porque ele busca a Wikipédia e joga as minhas fotos. Aí não tem que, que, que tá fazer. Quem tá mais puto, você ou ele? Cara, eu acho que ele, sabe por quê? É. Eu seguido recebo convite pra evento O nome dele, no, caralho, no, no meu e-mail caralho. teve um dia que eu recebi um cartão de embarque dele de Lisboa pra Barcelona juro por Deus eu recebi no meu e-mail caralho,
0: caralho.
2: <risos> você podia fuder eu mas eu nunca conheci ele meu Deus pô, um dia tem que acontecer esse encontro uma vez eu fui eu num, é eu e, num evento em Estoril em Portugal
1: se acontecesse esse evento ia ser igual aquele meme do, do, do cosplay do Vin Diesel tá ligado? <risos>
2: Mas foi engraçado que eu fui no evento lá em Portugal, em Estoril, e aí os caras me anunciaram, ah, Fernando Ucho agora sobe aqui pra falar, e todo mundo achou que era o cara, então foi, o pessoal broxou na assim, sua...
3: <risos> Nossa, que merda, cara. Que bizarra, né? Mas, Fernando, obrigado demais por ter Prazer. conversado com a gente. É, a gente recebeu vários superchats, a gente vai ler agora, você é, vai... Provavelmente...
1: provavelmente vai ter alguma coisa pra você comentar é. também Show. mas a
3: gente queria agradecer a todo mundo que assistiu esse flow, a gente tá disponível em todos os agregadores de podcast, centro Spotify iTunes, Google Podcast e o Caralha4 estamos na Twitch também, obrigado a ZitLag e o Edifier por fazer o flow acontecer obrigado aos apoiadores também é... e a gente agora vai pro Superchat puxa aí que eu vou dar uma mijada boa vou puxar aqui então
1: Inclusive, se você quiser dar uma mijada, fica
3: à vontade. Como é que, como é que funciona agora? Ele ah, vai as aqui? Eu já tô... é, eu vou, é. É, a galera pode mandar... É, a partir de 20 reais eles mandavam super superchat. A gente vai ler os índices, o superchats acima respondo. de 20 reais. Bom, o Andrei Felipe de Souza Santos mandou 20 reais. Apoiando aí vocês. Amanhã eu baixo para ouvir no trabalho. É nóis, Andrei. O Berman Trader. O grande Berman Trader. Já virou um... Berman trade? Trader? Berman <risos> Trader? Um personagem icônico aqui já do, do, do Flow. Pergunta por Urich uh, Se ele acha, acha interessante a legalização da maconha para a economia do país.
2: A liberação da maconha para a economia do país? né Cara, para a economia eu não sei. Depende da, da demanda, se seria um produto altamente demandado para o a economia. Eu acho que seria. Hein? <risos> Só um palpite. Só um palpite.
4: O monarca ia levar Cabe, essa indústria Assim,
2: <risos> para mim a questão é mais... mais com questão a, a paz social é, do problema que a criminalização das drogas trazem. Eu não sou um grande experto no assunto, é, mas eu tendo a defender a descriminalização das drogas, porque eu acho que os efeitos da criminalização, São os possíveis. efeitos das drogas...
3: São muito menos nocivos do que os efeitos da criminalização das drogas. Concordo pra caralho. Berman Trader mandou mais 20 reais. Pergunta pro Urich se ele acha uh, bacana legalizar e taxar cassinos no Brasil. Por favor. Putz, Sabe um <risos> negócio que eu nunca pensei? Mas eu diria que
2: sim, cara. Taxar também? Quer dizer, bom, legalizar e taxar
3: ou só liberar? Não vai ser uma atividade
2: econômica como qualquer outra. É. Vai, então vai é, acabar taxando legal. Eu prefiro a isonomia de impostos. Se tivesse imposto para todo mundo igual e não essas alíquotas tudo diferente, Também. como é a nossa maluquice.
3: Pode crer. Brennan Trader mandou mais 20. Em uma escala de 0 a 100, qual a probabilidade do Bitcoin ser realmente adotado como reserva de valor? Reserva de valor? É, então isso tá.
2: eu intuo que seja como um ativo como ouro, etc. Isso já está sendo. Cada vez mais, eu acho que aí tem talvez uns 40%,
3: 50%. Tá aí. Clube Anarcozone mandou 20 reais e falou, urit você aceita um cargo de ministro da economia? Quais são as suas discordâncias com o Paulo Guedes e quais seriam as reformas prioritárias para você? Hashtag Vista Ludens. Cara, então, é por isso que eu digo que eu
2: respeito e admiro o Paulo Guedes, apesar de ele discordar das questões monetárias, mas porque... Aceitar essa bomba tem que realmente ter coragem, tem que ter um sentido de abnegação muito forte, porque é uma pressão ah. fodida. Tem reflexos na família, assim, muita coisa que eu não sei. Por exemplo, se eu aceitaria, não sei. Seria pesado, né? Com muito certeza, pesado. É uma responsabilidade. Não sei. Mas o que eu faria... As reformas que eles estão fazendo, acho que são essas, corretas. E A administrativa tributária... É isso aí. Essas paradas. É isso aí.
1: Roommate, mandou aqui 5 doll. Volta, Clube da Luta. Igor, por favor, não abandone o canal. Deixa comigo, cara. Eu não pretendo abandonar, não. Cadê? Aí, traga no Flow, Léo Strong, Edu Primitivo e Molusco, Molusco, contos youtuber canábico.
3: Cara, o, o Edu Primitivo tá sempre no Flow. Eu tô aqui, flow, cara. Né? Porra.
4: <risos> um dia a gente pensa em trazer o Igor 3K, né? É, um dia é. a gente quer trazer
1: o Igor 3K aí.
3: Bom, Batman Trader mandou mais 20 reais. Pergunta se ele ainda está rodando Bitcoin. E o que ele acha do Iota? Sim e
2: não. <risos> <risos>
1: tá. Berman Trader mandou mais 20 aqui. Agradeçam por mim ao Urris. Oh, ah, ah. vi... Fiquei já e fiquei treinando. <risos> <risos> Os vídeos dele sobre Bitcoin mudaram minha vida e através dele consegui mudar a vida de muitos ao meu redor. Sou eternamente grato.
3: Olha, ah.
2: que bom. Contente de saber.
3: Henrique Campos mandou Vintão, então, Fernando, explica essa questão aí do cisne negro que tá rolando. Você acha que os bancos centrais vão assumir a responsabilidade sobre a crise? Ou realmente vão empurrar a é, goela abaixo essa história de que foi o coronavírus?
2: Cara, eu posso responder com mais tempo? Como é que funciona Você agora? Você fica à vontade, ah, cara. É? É, então tá, vamos lá.
3: Totalmente livre.
2: O cisne negro é aquele termo que foi cunhado pelo Nassim Taleb, que é um libanês americano matemático, trader, filósofo, que são os eventos não previsíveis e que podem mudar a porra toda. Tipo o coronavírus, um tsunami, Fukushima, sei lá o quê. Meteoro. Meteoro. um meteoro. É, e agora o coronavírus é, esse, é o cisne negro que nós temos esse ano, porque pode dizer que ah, tinha gente que previa algo desse tipo, ah, pode ser, mas para 99% da população isso é um evento não previsto. E, cara, é, em termos de, de saúde pública, é difícil dizer onde isso vai dar, porque é, parece ser uma gripe mais forte, em termos de letalidade, mata mais que gripe, mas parece mais uma gripe, mas o problema disso, e, e aí que está os esforços de contenção do, do contágio, tudo, né? essas medidas draconianas aí de fechar tudo, parar de viajar, etc., é para evitar o contágio porque há é o risco do vírus mutar, sofrer mutação, e se ele sofre mutação pode ser mais letal ou menos, só que isso é completamente imprevisível. Ninguém quer correr esse risco. Ninguém quer correr esse risco. E o fato é que isso tudo, as medidas para evitar o contágio, acabam impactando a economia pra cacete. O mundo está parando em vários setores. Eu tenho falado com amigos, empresários, conhecidos, gente que mora fora. Cara, é evento esportivo, é viagem, é férias, é hotel, é restaurantes, é parques de diversões, é evento de conferência, é musical. Tudo está sendo cancelado, cara. Então, isso vai ter um efeito muito forte na economia, já está tendo, e é por isso que os bancos centrais estão tentando ajudar de alguma maneira. A única que eles sabem e conseguem é imprimir dinheiro, dando liquidez para o sistema. Isso empurra um pouco a, a poeira para baixo do tapete, não resolve o problema, pode ajudar um pouco. No curto prazo, sim, mas vai criar outros desequilíbrios. Até porque a gente já está num fim de ciclo da economia, com outros problemas anteriores ao coronavírus, então, o coronavírus, é o que eu digo, é o cisne negro que, tra... que
3: está atropelando o frágil.
2: E que que é que pode ser um
3: estopim <risos> para uma crise maior. Pode, com certeza. <risos> Bom. É, Berman. Tra... Foi eu que li o último? Não lembro agora.
1: Cara, pode ler aí, vai. Berman Trader,
3: vintão. Acho que o dólar tem potencial para bater 5 reais este ano? Eita. Sim. Ok.
1: Lê de novo enquanto perdido,
3: cara. É, <risos> Henrique Campos, Vintão, Igor, esse negócio de não sou. Por, é, não sou não porque sou eu não, porque eu não nem... estudei. É meio zoado. Se eu te perguntar se você é ser humano, tu precisa ser mestre em antropologia pra dizer que sim, sou um ser humano?
1: Pô, mas aí tu tá de sacanagem, né, Henrique? <risos> Como é que eu vou falar que eu sou ANCAP... Tá ligado? O, que, que, é, o que, que é ser ANCAP? Eu não sei nem que porra é essa, tá ligado? se assim, eu sei... Tá legal. ANCAP é o cara que não, não gosta é do Estado, estado né? Sabe, isso, tá isso é
2: importante, porque eu, uma porra. vez eu, eu fiz uma... Sempre me perguntam isso, cara, se é ANCAP ou não é ANCAP? Cara, não sei. Cada um tem uma definição pra é. isso. Tipo, se é libertário ou é libertário. É liberal, cara, não sei. Por isso que eu digo, cara, pra mim, Estado é legítimo e ético? Não. Estado resolve o problema econômico? Não. Então, tem Aí agora que... o
1: rótulo que tu quer colocar em mim, coloca aí, pô. Isso Exatamente.
2: Aí. É isso aí. É. Coloca.
1: Então vamos lá. Uh... Felipe Lins, Lemes. Felipe Lemes. Boa noite, pessoal do Flow. Fernando, você acha que as moedas descentralizadas são inevitáveis no longo prazo para acabar com as farras de bancos centrais e para trazer o Ancapistão, propriedade privada e trocas voluntárias?
2: Eu acho que é uma alternativa necessária no mundo, no mundo que está cada vez mais intervencionista e cerceando mais ainda indivíduo, especialmente na questão monetária e financeira. Por isso que a gente vê essas investidas de economistas, ah, vamos banir o dinheiro em espécie, porque isso financia terrorismo, lavagem de dinheiro, é, produtos ilícitos e o, o diabo. Então, tem que acabar com o dinheiro em espécie. Mas, no fim das contas, se acaba o dinheiro em espécie e bota uma moeda digital do Banco Central, cara, isso é o controle absoluto da moeda sobre o cidadão isso, para mim, é um cenário aterrorizante, graças a Deus e o Satoshi Nakamoto, que a gente tem essa alternativa hoje. Entendi. Berman
3: Trader mandou 100 reais. É, obrigado, Berman. Foi mal mandar muitas dúvidas. Cara, quando você estiver mandando pra, dinheiro pra gente, você pode mandar <risos> as suas dúvidas também. Por isso 100 reais, né? É... É, podia só mandar em 100 né? Você é milionário? Pô, então tô, tô brincando. Falou que é milionário, é, pô. Não, tô brincando. Eu, eu o problema é o limite do YouTube só, porque antes ele mandava de 100 em cem, cara. Verdade, verdade. E cadê? cadê a doação de 5 mil, 6 mil reais ali do, do, dos gostei? Que teve teu... Você acha que a gente não tá vendo? Estamos tá vendo. É verdade. Vai para A gente quer dinheiro, cara. A gente vai sugar você todinho. Que viagem. <risos> que viagem.
2: <risos> Se arrependeu de falar bem na hora. <risos> na hora, <risos>
3: na hora. Bom... É, foi mal mandar muitas dúvidas, mas como eu falei, Uri... 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 Cara, não pode ser tão difícil assim, cara. Ah, seu nome é esquisito, cara. <risos> tem muito conhecimento... O meu também, Ayub Bruna Ayubi, ninguém sabe falar. Ayub. É, é Pelo amor de
1: Deus, só li A, I, U, B, caralho.
3: Mas eu os caras me chamam de outras coisas quando eu era mais jovem. Bom... Eu, feio. eu ainda sou, mas tudo bem. É, tem muito conhecimento, acredito que vai agregar a todos aqui na live, responder essas perguntas. Também acredito, Berman. Pode mandar. É, vou ter que ver a live depois. Flow Podcast me surpreendeu, me surpreendeu convidando ele. Coração, mandaram muito. Não, Passa, cara. Obrigado, cara. E a pergunta? Eu não, não, teve, a pergunta?
1: não era, ele só mandou sem conto pra pedir desculpa, entendeu? Ah, entendi. Tá. Ó, Felipe, o Felipe Rodrigues mandou vintão, Derman Trader e Fernando Urri, Urris. Caralho, que complicado. <risos> essa porra. Eu vou ler só, Fernando. Os ler... dois vendendo seus bitcoins a 80 km por hora. Quem derruba o mercado primeiro? <risos>
3: Berman oh, vai, vai. Berman Trader mandou mais 100 reais, valeu, Berman não vendo meus bitcoins por menos de 100 mil dólares e você? Urris? Fernando, deixa eu <risos> isso de Fernando muito né? difícil, ah, né? Deus, cara. porra
2: de pergunta, <risos> cara, você pergunta que foi meio bota, difícil bota o Mento, Loureiro, mais fácil tá, Loureiro,
1: Loureiro tá, Fernando Loureiro, tá Ó, o Berman Trader mandou mais 100 aqui, falou valeu, <risos> falou, cara, esse mano. não valeu, valeu o próximo Rodrigo Neves mandou mais 20, então Monarca, ah, você já pensou que ao centralizar todas as decisões em uma plataforma você está centralizando aquilo que o objetivo inicial era de mais descentralização não seria melhor um sistema que permita a criação de várias
3: plataformas em interação livre olha eu acho que você pode ter esse sistema aplicado em vários tipos de so várias sociedades menores eu só acho que tem que ter um sistema centralizado de decisão democrática direta eu acho que é o melhor sistema porque ele é o único sistema que realmente é, dá val o valor que a individualidade merece, porque ele consegue dividir o poder é, de afetar a decisão dentro do sistema por pessoas, por, pelo indivíduo. Na minha opinião, é a visão, sei lá.
2: Filosofou. É. Eu, dir eu diria que se, se esse é o sistema, que as decisões decididas dentro desse sistema sejam as menos importantes possíveis.
1: Entendi. É.
3: Bom, o hum. Vinícius mandou, então, Flow surgiu um quadro de pensadores austríacos. Pessoal do IMB. Verso pensamento mainstream. Começando por Uric, Ur -ris. Ur -ris. Desculpa. <risos> Começando pelo Fernando versus o Dana. Fernando cara, aceitaria? Vocês <risos> estão batendo recorde de quantas vezes erraram? <risos> <não>. De
1: formas <risos> diferentes. <Cara, cara.
3: risos> Uruk. É bom, é isso. É que eu falei Urik o dia inteiro. Se a gente chamasse Sam e Dana para sentar do seu lado para a gente conversar sobre essas paradas, você toparia? Claro, vamos sim. Será que ele toparia? Acho que não. Oh. <risos> acho que sim, com você, acho que sim. Com não, cara, ator... na boa,
2: assim, sinceramente, o a gente trola muito internet internet, especialmente a internet, né, o pessoal acaba, às vezes, perdendo um pouco da timidez na agressividade dos comentários e da, da trollagem, mas, cara, sou super de boa, é, pode discordar à vontade, debatendo de forma civilizada, cara. Não saindo eu, na porrada, assim, não puxando eu, eu, a isso, isso é verdade, eu, eu realmente levo isso assim, comigo sempre. Eu acredito. para mim, eu, eu, a minha primeira intuição com a pessoa, cara, que ela é bem intencionada, ela quer o bem, não é uma pessoa maldosa que quer.
3: É, é você, raro com... se as pessoas realmente que estão maldosas. Um... <risos>
1: <risos> Fluent Soul mandou aí ventão. Opa, tenho duas perguntas para o Monark. Você pretende voltar com o canal da Twitch? Dois. Por que você parou com Monarquia Hub naquela época? Era um projeto bem legal e parecia estar dando certo. Manda salve pro Monark Black Cat.
3: Salve pro Monarch Black Cat. Eu parei com Monarquia Hub porque era um, um projeto que custava muito dinheiro pra mim e eu não sentia que era um projeto que, pessoalmente, eu tirava é, uma, uma recompensa, sabe? Tipo, por mais que ele estava dando certo, não era o que eu queria fazer. Então eu só falei, ah, mano, não vou fazer algo só porque tá dando certo, tá ligado?
1: E tu vai voltar pro canal da Twitch, cara?
3: Não sei. Se, se a Twitch me der um contrato, eu volto. Ó,
1: o Masa Henrique mandou uma vintão em mensagem retratada. Tá.
3: O, o capitalismo é, mandou o vintão, falou: Fernando, pode me explicar como você tem 67 anos? <risos> Já,
1: Já está explicado. Já foi. Ah, ele, o próprio. Não, aí outro, de novo aqui, do Masa Henrique, mandou umas 20. Mestre Urris. Supondo que acontecesse Aí... algo com o Bitcoin Sei que é impossível Mas outras criptomoedas Você acha que teriam a chance de substituí-lo? Sou muito fã do seu trabalho Parabéns, Flow.
2: Cara, assim, não, não sei Hoje pra mim o Bitcoin segue sendo o principal Em termos de tecnologia, de segurança De confiabilidade Da forma que ele é mantido pelos desenvolvedores Toda a governança de atualização do protocolo é, Pelo efeito rede é o principal Mas dito isso Sendo um cara que acredita na concorrência de mercado e que até mesmo a moeda está sujeita à concorrência, talvez em algum momento o próprio Bitcoin possa ser superado. Não sei. Isso é óbvio que eu não descarto. Tem IT, mas não aí, consigo né? ver. É o... hum,
3: não, nem, mas não é a segunda maior.
2: É, mas é outro propósito. É uma rede mais insegura que a do Bitcoin. Entendi. Ela é muito complexa. Serve tu a muitos propósitos. Você fica
1: estudando todas elas? Tu fica vendo qual é a delas? Já,
2: já fui mais estudioso no, em todas as criptomoedas. Hoje... Eu tenho até me, me focado mais em mostrar para as pessoas como funciona o sistema monetário atual, vigente, do que mostrar o Bitcoin. Entendo. Acho que isso é até mais... Acho, atualmente, mais acho realmente. que é mais importante ah. do, que, do que mostrar
3: o Bitcoin. Bom, Aveline Morgat, Morganti, Morganti, desculpa, cara. Mandou ouvir, então, Uris. Urish, Uris, Uris, Desculpa, cara. Desculpa, perdão. É, eu faço... Vou falar aqueles
2: negócios de dar choques, assim, que às vezes é. É errado, dá um choque. Assim.
3: Puta, pior que eu acho que mesmo assim. Bom, eu erraria. É, fale sobre a próxima crise mundial, abraço. Só um tema leve aí pra você.
2: Tem uma leve, vamos discorrer aqui, tem mais duas horas?
3: <risos> Qual vai ser a próxima? Impossível. Qual... Ah, é não, eu. isso,
2: o, o. Assim, é que eu falei. O pessoal disse que eu tô sempre prevendo crise, né? E o que eu digo é que não é isso que eu faço. O que eu procuro fazer avaliar a situação da economia, identificar onde estão fragilidades ou alguns excessos, desequilíbrios, e dizer, cara, ó, isso está aqui, está sim. Isso aumenta a chance de dar uma cagada grande. É assim que eu costumo abordar as questões econômicas, especialmente a questão Você... de crise mundial. E é que eu fiz uma palestra na conferência do Instituto Mises Brasil, em 2019, ano passado. Em maio do ano passado. Até, cara... Foi muito boa porque está com mais de 400 mil visualizações no YouTube. Que foda! Cara, parece 50 minutos sobre crise mundial. Qualquer
3: vídeo que tem esse tipo de view quer dizer que tem um conteúdo interessante Mas,
2: eu, vocês conhecem o YouTube, sabe que é, tem um... tudo tem estratégia por trás. Claro, claro. O nome da palestra era O Fim do Ciclo, que é o ciclo econômico, O Fim do Ciclo ou o Ciclo do Fim. Um pouco mais enigmática, porque tem a ver com o que eu estava falando, a palestra, pô, será que. É apenas mais um fim de ciclo econômico ou será que tem alguma coisa mais
3: grandiosa acontecendo? catastrófica
2: por trás? Há uma placa tectônica se movendo. E, mas quando eu fui publicar o vídeo da palestra, eu pensei, cara, acho que esse, esse título não, sei, acho que não vai pegar. cara. Aí eu botei A Maior Crise Global que Está Por Ver. Cara, fez toda a diferença. É, uhum. Aí, aí tem gente que diz... É o do aí tem gente que diz, cara, você tá prevendo crise mundial. Não, cara, eu botei um título muito mais sensacionalista porque clickbait. funcionou. Uhum. Clickbait, famoso clickbait. Mas não é prever crise, porra.
1: o <risos> 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 oh, Gustavo Santos mandou vir, então, depois chama o Fernando Urris novamente, ou outra pessoa, para falar de criptomoedas que não usam Proof of Work e que tem o potencial Boa. de serem tão influentes quanto o próprio Bitcoin. E possuem novas possibilidades. Tá okay. bom.
3: Depois a gente fala isso, porque senão a gente vê. Eu acho que isso é um. O cara de... tá doido pra ir
1: embora ali já, 11 horas da noite. Não,
3: não, tô tranquilaço. <risos> bom, o Avelino Morganti mandou. é oh, Mas... grande Avelino. É, é grande, grande Avelino, sim. valeu. Ah, cara. então,
1: ele já tinha mandado uma antes, aqui oh. o Bodar que leu errado é o nome dele. Um
3: abraço pra ele. <risos> bom, excelente podcast/aula, barra olha lá. Chama o URIT. 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 URIT mais vezes. Imposto é roubo. Compre ouro e Bitcoin é para se proteger da próxima crise. Abração. É
1: Valeu, Avelino. O Clayton Online mandou 21. E se o Bacen adotasse o dólar como moeda, tal como fez o Equador, seria o mesmo efeito que manter a paridade?
2: Seria melhor, porque dentro dos regimes monetários possíveis, e considerando que hoje o dólar é moeda de reserva mundial, a melhor coisa para a gente fazer seria. um Dolarizar a economia, o dólar passa a ser a moeda do Brasil, tem curso legal tudo, e liberando a livre circulação de moedas, se isso for um pouco liberal demais, que eu acho que a maioria vai achar. Então, uma segunda opção, o chamado Currency Board, que é a caixa de conversão, que a oferta monetária da moeda nacional está sempre é, vinculada à moeda estrangeira. Então, para cada dólar que entra, emite um real. E assim por diante. entendi. Legal. Essa é caixa. Já teve no Brasil em 1907, 1912, eu acho. E funcionou relativamente ah, bem. O Hong Kong é assim.
1: A gente poderia hum. adotar o, o, o dólar? Tipo, os Estados Unidos iriam ficar puto? Não ficar... tem como. É? Vários países Ele já estão... ficar tá muito
2: feliz, não? Pô? Equador... É, eu, Equador não tenho certeza se é completamente dolarizado. Eu acho que é. Mas é, o Panamá não tem nem Banco Central. Também, óbvio que é um país muito pequeno, mas... Usa o dólar, mas... Sim, é,
1: vou, quando, quando o vou para lá no Panamá e a gente vai comer alguma coisa, a gente paga em dólar e recebe, um, uns, de vez em quando recebe um troco em... Como é o nome da moeda, cara? Esqueci.
2: Panamecos? Não, não, sei, não, sei <risos> não é Panamecos. <risos> é.
1: Esqueci completamente. Tem, eu tenho até umas moedinhas na carteira que eu guardei de, de souvenir. Ah, o Ancap Hub mandou aqui Vintão, fala pro Urris seguir o Ancap Hub no Twitter. Esse flow foi incrível. Valeu, Ancap Hub. Tá dado o recado aí. O Daniel Arão mandou 20 reais. Pergunta pro Urris quais, quais criptomoedas ele acha interessante além do Bitcoin. Tem alguma que acha interessante? Já falou várias vezes aí que o que interessa mesmo é Bitcoin pau um no cu dos outros. Né? Resumindo. O Wellington Júnior mandou mais 20. Boa noite todo mundo. Alguma chance de chamar o Lito do Aviões e Músicas? Ele manja muito de aviação comercial. Manda um abraço pra minha prima que é muito fã de vocês. Caralho, cara. Ó, pode banir o Wellington aí do, do, do chat pra todo sempre, amém? Tô brincando, Wellington. Mas vai tomar no seu cu, com todo respeito. O cara mandou aqui, minha prima que é muito fã de vocês, Lia Regaço. Porra. É, eles mandaram Eles mandaram mas, alguns, é disso, também, é. assim. É. Esse cara é comediante. De vez em quando eles querem um salve pra Bem mecânica... Pra mecânica, se masturbo também. O Tomás Turbando também. O Tomás Turbando também. Nova essa piada, né? Inventaram Nova. ontem. O <risos> Dudu Vicente mandou, então, pergunta pro Uri o que ele pensa a respeito de opções binárias. A.K.A. Cassino. O que, que tu acha de Cassinos, cara? Cara, de... eu
2: não uso, mas se o cara quer usar... Foda-se,
1: o problema é dele, já é dele. Cara. O 3 né? é
3: profissional nisso, aparentemente.
1: O Avelino mandou mais 20, Avelino Morganti. Fale um pouco sobre a, as repos no A Acha que pode quebrar a economia? Repo, r -O. Que, que é Repo? Cara, esse né? é um
2: negócio bem técnico da do mercado interbancário lá dos Estados Unidos. Que é... Ripple, se chama... É o apelido de Repurchase Agreements, Que é acordo de recompra. No Brasil a gente chama isso de compromissadas. Compromisso de recompra. É quando o Banco Central é, compra um, um título do banco com compromisso de revender no, no dia seguinte. Então, é uma operação de um dia só. E isso tem sido agora um foco de turbulência lá no mercado financeiro americano, porque está dando umas cagadas lá que as taxas de juros estão fugindo do controle do Banco Central nesse mercado específico de compromissada, o chamado Ripple. E acho que ali é, pode dar mais problema ainda. A gente está vendo que nos últimos dias o o Banco Central está tendo dificuldade de controlar as taxas
3: desse mercado aí. Entendi. Vai dar a... merda. Em breve, né? Vai dar merda, vai dar
2: merda.
1: É, tá, tá prevendo crise, caralho. É o é. teu trabalho.
3: Bom, Avelino Morganti mandou mais 20. O uh, O uh, 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 Desculpa. Fala um pouco sobre o estoque do flow do Bitcoin comparado ao ouro. Ah, isso Outra é... Outra coisa incrível do Bitcoin.
2: É uma métrica. Isso é interessante, né? Se a gente olhar do ponto de vista de moeda o Bitcoin é a primeira moeda que realmente, o primeiro ativo que pode ser uma moeda, que é realmente limitado. Porque o próprio ouro, a gente não sabe qual é o, o limite de ouro. sem Nós não temos certeza sobre as reservas de ouro que existem na Terra. A gente pode encontrar asteroide com ouro e minerar. Então, no fim das contas, é muito mais uma questão econômica o quanto a gente está disposto a gastar para minerar ouro do que a quantidade que tem disponível. Mas no Bitcoin, não. O Bitcoin, se mais gente quiser gastar para encontrar Bitcoin, o que acontece é que a rede fica mais segura. Mas aquele estoque segue sendo os 21 milhões no máximo. Então, isso difere do ouro e faz com que essa métrica aí, que é o estoque em relação ao fluxo do Bitcoin, seja mais, uh, o melhor que tem, porque vai chegar um ponto que vai ficar limitado, então tende a se apreciar mais, se valorizar mais. Isso é bom, inclusive, uma, mais que o ouro. 99% dos economistas vão dizer que não porque é uma moeda deflacionária. Então isso faz com que os preços caiam ano após ano se a moeda é deflacionária. E eles dizem que isso para uma economia seria um choque uh, ruim. E eles dizem que é a espiral negativa. Ah, os preços caem, as pessoas vão querer vender menos, aí vão demitir, aí vão vender menos, entra a espiral negativa e desaparece o mundo.
3: E aí o contra-argumento disso é a fragmentação do Bitcoin? Oi? O, co o contra <risos> Desculpa. O contra-argumento dessa teoria de possível fragilidade ao sistema do Bitcoin não, 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 é não. a fragmentação dele mesmo por, por causa do que o valor do Bitcoin da unidade de Bitcoin ser infinitamente fragmentável?
2: Isso o, o fato do Bitcoin ser infinitamente divisível, é. fracionável uhum. faz com que isso não seja o problema uhum. o, o, é, ajuste, esse... o ajuste se dá via preço Pô, uhum. se mais subir a demanda o estoque está limitado divide mais dessa porra e aumenta o preço tá
3: aqui. Bom, Berman Trader falou, mandou mais 20 reais falou, vou doar os 5K, mas precisa ser 500 por dia, cara. Ué, manda
1: lá no PayPal, porra, para de caô, cara. É... ter esse caôzinho aí para cima de Moá, tá de sacabronça, mas, cara, cara. eu não
3: ligo, cara. Quanto que ele esteja doando <risos> para
1: gente, vai no seu, no seu ritmo, tá, cara. Tá, mas só para de caô, demorou a dar o papo reto. <risos> Ó, o Macaspim Damasceno mandou vintão. Fernando, se por acaso ocorreu uma nova crise igual a de 2008... Quais seriam as medidas que você indicaria para nos protegermos financeiramente? Tirar dinheiro do banco e tacar no Bitcoin?
2: Cara, a maneira que tem que enxergar investimento nesse sentido, para dar uma, uma dica geral, é olhar o ativo que você tem e quanto o negócio tem a perder caso venha uma crise. Então, é muito mais olhar o chamado o risco-retorno ou payoff daquele negócio, quanto ele pode dar e quanto ele pode perder se vier uma crise desse, desse tipo. Então, por exemplo juros eh, títulos de renda fixa longos são muito mais arriscados porque se dá uma merda cai o preço cai o sobe juros e o efeito no preço é muito forte quanto mais longo os juros mais eh, sensível à variação da taxa de juros eh, ativos que sejam não inflacionáveis como o ouro como o bitcoin óbvio que o bitcoin é uma parcela menor porque ele oscila muito para mim são ativos eh, bons e, cara, é tentar não fazer coisas arriscadas no momento de crise, no momento que tá, que tá claro que tá piorando a economia. Tipo,
1: empreender no Brasil.
2: Tipo, cara, vou agora metolar de dívida e investir numa fábrica de sei lá do que. Cara, tem momentos e momentos para fazer isso.
1: Oh, e se eu quiser. Você diria que comprar Bitcoin agora é uma, uma
2: jogada legal? <risos> É que Isso vira sempre aquela aposta binária. Pô, se vai subir ou vai cair, cara. Não sei. Não sei. Então, um... eu acho que é um ativo que tem que ter é. no, no seu portfólio. Por isso que cara, vai comprando aos poucos. Define, por exemplo, você tem lá seu portfólio. 100%. Cara, eu vou ter 5% em Bitcoin? Compra a cada mês, um pouquinho, até chegar nesse percentual de, de 5%.
3: É a maneira mais... Prudente de, se, de se abordar. Porque vai que o Bitcoin vira a moeda vigente. Aí esse 5% é muita grana. Exato. E se cair, não machuca muito. Bom, Avelino Morgante mandou mais 20. Obrigado, Avelino. Tá quase igual ao Berman Trader. É, que conselhos você daria para quem está na bolsa? Você acha que as bolsas estão numa bolha? Valeu, you rich.
1: You rich, que ele mandou. É. You rich.
3: <risos> ah, boa.
2: Depende da, da bolsa, né? tem que olhar cada bolsa específica, olhar cada ação, é difícil dizer ah, a bolsa está tá cara ou não. Lá fora, óbvio que esticou muito mais o mercado americano, já está no fim de ciclo, as bolsas cresceram pra caramba, e acho que agora vão sofrer com o coronavírus, o mercado ainda não está precificando isso, vai piorar, na minha opinião.
3: Aqui no Brasil também?
2: E o Brasil vai ser impactado, acho que aqui a gente está muito menos é, esticado o preço dos ativos, não estamos em bolha, longe disso, mas deu uma andada por conta de taxa de juros mais baixa, o cenário benéfico lá fora, de taxa de juros influência aqui. Esse é um dos motivos que permitiu que o banco central baixasse tanto os juros. É, então e a... não dá para ver eu, 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 o que eu vi que eu acho o que eu acho que é arriscado que o pessoal fez e que eu tive conhecido os meus que fizeram. Eu fiquei estarrecido quando eu vi isso. O cara que vendeu o apartamento e botou 80% do patrimônio em bolsa, cara, pode dar muito certo. Mas é muito arriscado. Então, pô, controla o apetite. Eu faço te... um pouco isso, sabia? Você cara... faz um
1: pouco? Cadê teu patrimônio? Tá, tá tudo, tudo na, na bolsa.
2: Cara, tem... <risos> o cara tem que. Às vezes, muita gente. Acho que é um... é um pouco da natureza humana, eu acho. O cara só vê o quanto ele pode ganhar e esquece de pensar o quanto pode perder.
3: perder. Mas é que, na minha visão, eu, eu, é, é aquilo que você disse, eu não vejo a bolsa brasileira como um ativo supervalorizado. Então, então pra mim, ainda vale a pena. É porque eu ganho uma grana por mês, tá ligado? Eu, pelo menos tenho projeção de ganhar. De dividendo ou de não, valorização? Não, não, não. não, grana fora da bolsa, tá ligado? Ah, tá. Então, não depende desse dinheiro pra viver. Então, eu posso deixar ele mais tempo ali sem ter que me preocupar tanto. E é por isso que é importante, cara.
2: Eu não dou dica de investimento e, e essas perguntas, vale comprar ou não vale comprar, cara, depende de cada pessoa, cara. Pô, se o cara tá endividado ou tá Entendi. fudido, cara, comprar agora é a pior decisão possível. Sim, sim, sim.
3: É, até esse momento, essa minha decisão de colocar tudo na bolsa me rendeu muitos frutos, tá ligado? Claro. Bom, é, o adulto frustrado mandou vintão e só isso. O Jonathan mandou
1: vintão. Monarque, quantos neurônios tu perdeu para chegar à conclusão que uma democracia direta daria certo, sabendo que <risos> o conhecimento está disperso? Como a vida de um PHD em física pode ser alterada por um grupo de terraplanistas?
3: Cara, eu acho que a democracia direta não, não sofre muito com a sua crítica, porque ela justamente por ser uma democracia que individualiza o potencial democrático ao máximo, ele justamente vai contra essa parada de, do conhecimento disperso. Porque ele, ele agrega o conhecimento que está disperso, porque o sistema já prevê que cada indivíduo tem a mesma, o mesmo poder. Então... Cara, tu
1: tinha total que escrever um
3: livro. <risos> é, é, é que, tipo, eu não sou... Direct Gabari... democracy. É, eu não sou gabaritado, eu não sou realmente... Eu não, conhe... eu, não, eu, não cons... eu não conseguiria defender essa tese, tá ligado? Ao ponto de colocar num livro. Mas é que, pra mim... <risos> <Devo a> sério <risos> não é, é o que eu acredito, tá ligado? Dá pra fazer uma live, então. Fazer uma live só. É, vamos fazer, ah, uma live, tá? fazer várias, cara.
1: Oh, doutor... Fala, eu
3: vou falar disso direto, vai encher o saco. <risos>
1: Doutor Davi Guzmão, do Quadril, mandou R$ reais parabéns, Fernando, participação
3: top. Aí sim, Boa. Hein, top cara. Obrigado. Avelino Morgante mandou mais 20, fechou aqui o Super Chats, vou deixar vocês dormir haha, ha. valeu pra live, show? Muito bem.
1: Show, show. a gente dormiu. <risos> que ele fosse mandar, show, Avelino,
3: você é foda, ele só mandou, show, show.
2: E
1: com isso a gente e finaliza chão! Um beijo, gente. Valeu, o chat. Obrigado por tudo. Valeu, Fernando.
3: Fernando, por favor... É... Muito obrigado.
2: Eu agradeço o convite.
3: Usa essa oportunidade pra plugar alguma coisa que você queria que a galera fosse ver.
2: Cara, não, acho que primeiro me seguir na, nas redes sociais aí. YouTube, Instagram, Twitter... Tá tudo na
4: descrição, gente. Tá, mas... tá o canal, mas eu... eu não é, cara, cara, é... é, 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 é Twitter, Twitter...
2: Instagram... Onde sou mais ativo? Twitter, Instagram, YouTube... Twitter é arroba o quê? Fernando Urris. E o Instagram? Urris.Fernando. Beleza. E, cara, o Telegram também. Eu tô um canal Telegram bem legal, cara. Tá sendo uma boa ferramenta lá pra divulgar informação, interagir com o pessoal, manda uns áudios, volta e meia explicando o que tá acontecendo. Bem legal.
1: Quer entrar, inclusive.
3: Entra, entra. Demorou. Gratuito. Demorou, demorou. Show de bola. Muito obrigado, galera. Obrigado por ter assistido mais esse Flow Podcast. Demorou. e a gente Beijo. Se vê.
1: Tchau.